0: und guten Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend. Ja, mein Name ist Sebastian Stix. Hier geht es um BDSM und ich begrüße euch wie immer in gewohnt dystopischen Zeiten. Und das hier ist Live-Folge Nummer 97. Wahnsinn, 7 also bald ist die 100 dran. Mal sehen, was ich da mache. Ja, Thema heute, Petplay. Hatten wir letztes Mal schon. Und das hier ist Teil 2 zu dem Thema. Ähm, ja, es geht einfach darum wie man das, dieses menschliche Wesen auch mal in, ja, beiseite lassen kann und einfach eine andere Welt ausleben kann. Letztes Mal hatte ich ja drei Gästinnen und ähm, diesmal sind die Jungs dran, habe ich das Gefühl. Und ich freue mich auch schon gleich äh, auf meine ersten beiden Gäste, nämlich Naiti und Bernd in umgekehrter Reihenfolge. Ähm, werdet ihr hören, wird spannend, wird auf jeden Fall Spaß machen. Und jetzt begrüße ich aber erstmal ganz herzlich alle Menschen im Publikum. Den Chat, hallo, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat reinschreiben. Und ähm, ihr hört im Hintergrund ein bisschen Vogelgezwitscher. Passt irgendwie auch zum Thema, ich sehe ganz viele Vögel, ähm, liegt daran, dass ich heute auf der Terrasse bin und jetzt dummerweise seit fünf Minuten scheint mir die Sonne so sehr ins Gesicht, dass ich hier keinen Bildschirm mehr vor mir sehe. Also wenn hier irgendwas schief geht, schreibt ruhig im Chat, dass da irgendwas komisch ist und dann weiß ich auch irgendwie Bescheid, weil, wobei, ja doch, der geht ganz gut, aber meine Audio-Software die ist so schön dunkel auf dunkel und da sieht man natürlich wieder gar nichts. Ja, was haben wir heute noch? Klar, eine Schätzfrage, die gibt es ja immer. Dann noch ein bisschen dies und das. Und ach, ich erzähle euch jetzt einfach alles dann zwischendurch. Äh, Erstmal Grüße an Katinchen. Gute Besserung. Und auch an Jais. Auch gute Besserung. Im Moment haut es die Leute echt raus. Das ist ja fürchterlich. Und jetzt das Podcast so um mir gerade ganz fleißig und baut mir hier den Sonnenschirm auf. sie kurbelt nur falsch rum. Genau. Mach das mal. Und dann freue ich mich, dass die Sonne mich hier gleich nicht tötet. Ich warte noch ein bisschen, weil dann kann ich auch meinen ersten Gast anrufen. Weil <lacht> ich sehe gerade die Telefon-App einfach nicht. Irgendwas habe ich heute nicht bedacht. Ah, sowas. So, ich sehe gerade im Chat schon der Stefan, seine erste Live-Sendung. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Jetzt gucken wir gerade mal. So, der Schirm geht auf und auf und auf und es nützt noch gar nichts. Ich glaube, den kannst du nicht so drehen, dass die Sonne... Mm -mm. Wir haben ja ein Sonnenschirmproblem, aber glaube, ich glaube, in 20 Minuten ist die Sonne eh weg. Sie probiert ihr Bestes. Mal gucken, was wir hier hinkriegen. Ansonsten musst du dich hier mit irgendeinem Karton oder so einfach hinstellen und mir Schatten spenden. Ich glaube, davon ist sie nicht begeistert. Ah, sie hat Ideen. Okay, ihr Lieben. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich rufe jetzt einfach meinen ersten Gast an. Das heißt, ihr bekommt nochmal kurz ein bisschen Musik von mir. Und ähm, sobald äh, ich meinen Gast dann am Telefon habe, sprecht mir einfach ein bisschen. Ich kann jetzt schon mal verraten. Diesmal habe ich einen Tierhalter gefunden. Und das ist genau richtig so, denn das hat mir in der letzten Folge ein bisschen gefehlt und ich habe euch dann gefragt und tada, es hat funktioniert. Oh, jetzt kommt sie hier mit einer Decke raus. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich werde berichten, aber jetzt erstmal ein kleines bisschen Musik für euch. So ihr Lieben, da bin ich wieder und ich bin nicht allein. Ich habe Bernd mitgebracht. Hallo. Hi. Ja. Schön, dass das geklappt hat. Wir haben ja gestern ein kleines Vorgespräch gemacht und ähm, ja, du bist Owner.
1: Okay, ähm, wie fangen wir an? Ich mache das zum ersten Mal.
0: Äh, du, <lacht> überhaupt kein Thema. Ich helfe dir ein bisschen, aber nach ja, dem, was ich gestern schon gehört habe, bin ich jetzt schon total begeistert und jetzt müssen wir das alles nur dem Publikum auch noch ein bisschen erzählen. So. Ähm, okay, also was machen wir denn? Wo fangen wir an? Äh, du hast mit PetPlay zu tun. Was, was tust du denn da so?
1: Das, was ich da so tue. Hast du ein ähm, Pad? Ich lerne gerade eins kennen, tatsächlich. Und das ist auch Schuld daran, dass ich jetzt gerade hier in dem Live-Podcast gelandet bin. Ähm, das war anscheinend so von den Geschichten begeistert, dass es gesagt hat, da musst du unbedingt anrufen. Ähm, ja, so bin ich hier gelandet. Ähm, das ist eine kleine Katze. Diese kleine Katze hat es mir ähm, war gar nicht geplant, dass das so ein Katzen-Ding äh, wird, irgendwie, sondern ähm, jetzt quasi ist schon viel zu viel los, glaube ich, oder?
0: Nö, das ist genau richtig so. Also, ich, 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 ich hänge an deinen Lippen, ganz klar. Äh, ich kann nochmal erwähnen, dass jetzt gerade eine Decke an den Sonnenschirm gehängt wurde und jetzt kann ich den Bildschirm wieder sehen. Das ist sehr gut, jetzt kann ich sogar meine Notizen sehen. Oh, okay. Die Augentränen schon. <lacht> irgendwas ist mit dem Garten ja irgendwas war, warum ich das letztes Jahr nur ja. einmal gemacht habe. Jetzt weiß ich wieder warum. Um, jetzt,
1: jetzt weiß es wieder. Jetzt. Genau. Um, okay, okay, also die, die ist ja so gar zugeflogen. Gar also, ja. Genau, also ähm, die kleine Katze war eigentlich auf der Suche nach einem Shibari-Rigger. Und ähm, mit dem sie praktisch dieses emotionale Fesseln ähm, Richtig, wo sie das auch dementsprechend spürt und fühlt. Und äh, sie hatte auch da schon einiges an Erfahrung. Und ich war auf einem Kuschelabend in Bremerhaven. Ähm, klingt komisch, es aber tatsächlich so, eine Freundin von mir aus Berlin hat einen Kuschelabend in Bremerhaven äh, äh, gemacht. Und da hatte ich meine Seile mit dabei und da habe ich eine, meine Freundin, die mit war, gefesselt weil mir dann danach war und das hat jemand gesehen. Das hat jemand gesehen und der hat meiner kleinen Katze praktisch erzählt, du, ich habe da jemanden in Bremerhaven auf dem Kuschelabend gesehen, der eine Freude gefesselt hat und ähm, schreibt den mal an. Das war ähm, tatsächlich über Joy, hat sie mich dann gefunden und mich angeschrieben, dass sie jemanden zum Fesseln sucht wie das so ist bei Joy <lacht> und äh, dann habe ich die Bilder durchgeguckt und da war ein Bild dazwischen ähm, mit Katzenohren oder mit einem Katzenschwanz war das glaube ich okay. und ich war ich war sofort hin und weg weil damit hat sie meinen einen King bedient bei mir oder eine eine ähm, etwas erwischt bei mir, wo, was eigentlich jeder aus meinem bekannten Kreis weiß, der in der Kinky-Szene unterwegs ist, dass wenn so etwas Kleines mit Katzenohren und Katzenschwanz an mir vorbei da kann ich das immer ganz, ganz schwer widerstehen, da nicht hinterher zu gucken. Und ähm, das Ding hat sie voll erwischt. Also ähm, wir haben uns auch äh, getroffen zu fessen, es passte richtig, richtig super. Und dass das was natürlich dann mit dem play dann so matcht, das ist natürlich dann auch so ein, ein richtig, richtig cooles ähm, Plus, was dann dabei rumgekommen ist. Also über einen Kuschelabend in Bremerhaven ähm, über Shibari dann zur Katze gekommen.
0: Ist sie dein erstes Pet?
1: Nein. Okay. Also ich hatte kein, ähm, ich hatte noch kein Pad über Jahre, so wie andere, wo ich dann auch immer so ein bisschen denke, so hätte ich auch gerne gehabt. Ich habe immer mal wieder hier und da eine Bekanntschaft gehabt, die eine Affinität in die Richtung hatte. Also ähm, wo man im Spiel einen Halsband oder auch mal tatsächlich auch mal einen Napf oder... Ähm, wo halt im, im Spiel sowas in die Richtung mit eingebaut war. Aber natürlich, mein Kopfkino war natürlich schon ganz, ganz anderes über Jahre. Ne?
0: Ähm, lass mich mal fragen für dich als, als oh, natürlich, ich muss gerade mal lachen. Das liegt nicht an dir, das liegt daran dass das Podcast, so wie die, die Bastelchen nebenbei gerade irgendwelche Schulrequisiten und hat eine Keule gebastelt. Okay. Ja. Also, die treibt hier also ihr Un Unwesen heute, das tut mir gerade total leid, dass ich da gerade abgelenkt bin, ab mit dir äh, schlimm ähm, <lacht> heute werde ich nur ah. abgelenkt das ist ja fürchterlich ähm Nein, aber für, für dich als, also auch noch, also ab wo ist es Petplay? Und ganz ehrlich, was hast du davon? Denn eigentlich, du musst dich kümmern, du musst füttern, du musst zum Kuscheln da sein. Gut, bei einer Katze muss man jetzt keine Anweisung geben und so viel Training geht da auch nicht. Die geht einem eher auf den Sack, habe ich das Gefühl. Oh Gott, das mhm. ich krieg jetzt hier gleich irgendwie einen Shitstorm. Ähm, mhm. Aber was ist so für dich das der Reiz und das Schöne? Und ja, wie verbringt man seine Zeit?
1: Erstmal, dass, ähm, dass die Person, die ja praktisch sich in diese, in diese Rolle oder in, dieses, ähm, in diese Situation begibt, gibt ja unglaublich vieles Vertrauen. Die, die gibt ja praktisch die komplette Kontrolle ab und geht voll ins Vertrauen. Das ist, ähm, ist ja halt auch in dem BDSM-Bereich immer, wird es oft verglichen mit dieser DOM-Sub-Ebene was ich nicht so sehe, gerade bei Katzen überhaupt nicht. Ähm, da ist es halt, das ist ein, ist ein großes Geschenk, wenn jemand sich so, so hingeben kann und so ähm, abschalten kann, ist das ein großes Kompliment, eine große Ehre eigentlich, finde ich. Also das gibt mir ganz, ganz viel, wenn jemand so ins Vertrauen geht dann in der Situation. Ja, ähm,
0: wie geht's denn los? Also du hast ja auch die, die Folge von vor zwei Wochen gehört und da hatten mhm. wir ja schön diese Gegensätze. Einmal ähm, von, oh ja, Material ist super, muss man nicht haben, aber es ist toll. Zu, nö, nee, da braucht man nichts. Ein Halsband und dann, dann ist das
1: Hündchen schon glücklich. Ähm, wie ist das
0: für dich? Also die Katzenohren sind ja schon mal gesetzt, sag
1: ich mal. Brauchst du also, die? Also das, ähm, das, das fing ja vor, vor acht Jahren mal an mit einer ein Mädel, was ich echt gerne mochte, Und die hat sich dann ähm, aus Jux und Dollerei einfach neben das, neben das Bett gesetzt und ähm, wie so ein kleines Hündchen zu mir hoch oder wie so ein kleines Kätzchen hochgeguckt, einmal gemaut, mit den Augen gerollt. Und da fing das Ganze ja damals schon an. Das war ja nicht, dass das jetzt von... Äh, ich bin nicht morgens aufgestanden, so, aber ich finde jetzt katzen toll. Ähm, das hat sich ja dann so entwickelt. Und das waren immer so ganz ganz kleine ganz, ganz kleine Schritte, die das ganze dann am Anfang war das nichts mit Katzenohren und Schwanz oder sonst irgendetwas jetzt ist natürlich das wenn wenn so eine kleine Katze die Katzenohren aufsetzt und dann ähm, oh, ja <lacht> Ein, ein großer Augen, ein kleines Miau und schon genau. schmilzt du dahin. Der, der, Kopf, der Kopf geht ein bisschen runter, der Popo geht ein bisschen hoch. <lacht> dann ist das natürlich schon so. Da, ähm, hältst du mich dann auch nicht mehr lange. Okay. Das ist dann immer so, da, ja, das ist schon, das, das weiß die dann auch. Das äh, hat die dann auch ganz gut ähm, schon eingeschätzt.
0: Okay, aber, aber was tut man miteinander? Das
1: ist ja. Also wie gesagt, wir, beim Hütchen das, das,
0: dem kann ich Tricks
1: beibringen, ne? Ja, mit, mit, ähm, also dieses ganze dieses, äh, Pad Play, so wie es die meisten ja auch kennen und praktizieren, finde ich auch super. Also dass man dann halt mit ähm, Spielzeugen spielt oder sich die Katze dann eingerollt, ankuschelt, man sich neckt, ärgert, streichelt. Also dieses ganz normale, was was ja in den meisten Petplay-Spielen nichts mit Sex zu tun hat. Ja,
0: ich, ich sehe ehrlich gesagt, ehrlich gesagt so, so Kratzspuren und Schrammen auf deiner Brust und auf dem Rücken
1: und Fauchen und ich bin relativ kräftig, das kann ich immer relativ gut verhindern. <lacht> Also äh, tatsächlich dieses Rumbalgen und Rumtoben und das, das mag ich schon echt gerne und das gehört dann auch dazu. Also ähm, natürlich hat auch diese gerade diese, dieses Hündchen-Thema äh, äh, extrem einen Reiz, weil man halt dieses Feld mit dem, ich kann ihm was beibringen, ich kann damit spielen, ich kann... Ähm, aber ich mag halt lieber die Katzen, weil die haben immer so ein bisschen den eigenen Kopf. Die laufen dann einfach irgendwo hin, machen im Blödsinn, dann kannst du denen mal eine, ja, dann kannst du die mal wieder zurechtstopfen. Und also dieses Spiel damit
0: funktioniert das, das? Also hört deine ist deine Katze lernfähig?
1: Das habe ich noch nicht, ob, die, ob, ob äh, meine Katze gerade fähig ist. Dass, da bin ich gerade am Überlegen. Also ich bin ja durch die Katze jetzt hier gelandet. Mhm. ich bin am Überlegen, ob das nicht doch noch irgendwie Konsequenzen hat für die Katze. sind wir sehen.
0: Also eine Konsequenz habe ich hier gerade im Chat gefunden. Die sprechen hier über Katzenklos und ob man die in der Größe findet. Das wäre dann so der Part Erniedrigung.
1: Katzen, Katzenklos nicht, aber ganz tolle Körbchen. Also ich stehe tatsächlich öfter mal im Futterhaus vor so einem riesen, riesen Hundekörbchen, wo ich dann immer schon denke, oh, dieses, das Hundekörbchen müsstest du jetzt eigentlich mitnehmen also oder als Katzenkörbchen dann. Also Ja, wo, wo,
0: warum hast du das noch nicht? Also woran scheitert äh. das? Wahrscheinlich sind die Dinger Schweine teuer. das muss man sich gut überlegen, aber grundsätzlich wäre das doch also, der perfekte
1: Platz. Bis, also bis, bis jetzt ist es ja noch nicht so weit, dass ich hier ein, eine, eine feste Hauskatze habe. Also Soweit
0: weit sind wir noch nicht. <lacht> Mond84 im Chat fragt, wie alt ist denn deine
1: Katze? Meine Katze ist Ende 20.
0: Und die Katze, also das ist das eher so ein verspieltes junges Kätzchen oder eher so ein, so ein, so ein ich sag mal, etwas gefestigteres so Wesen, ist, was seinen Dickkopf ein, ein, hat und du nein, bist nur
1: Beiwerk? Das, das ist ein junges verspieltes Kätzchen. Okay. <lacht> und das sieht, da sieht das Kätzchen sich auch gerne
0: Okay. Jetzt gibt es natürlich die, die Petplayer-Frage, die ich immer fragen muss, weil da gibt es immer zwei Lager. Nämlich Lager A, das, das ist halt Petplay und Lager B ist, oh ja, das darf auch sexuell werden. Wie ist das für euch?
1: Also bei mir darf es definitiv sexuell werden. Also da ähm, ich weiß, dass es diese zwei Lager gibt. Und ich bin auch auf dem einen oder anderen Stammtisch mal gewesen oder lese auch in Foren mit. Und ich weiß auch, dass diese Lager ganz, ganz, also krass auseinandergehen, was ich auch völlig in Ordnung finde. Es darf ja jeder das so leben, wie er möchte. Und gerade auch in der Kinky-Szene stehen ja auch immer alle da drauf, offen und frei und jeder darf sein Ding machen. Ähm, bei mir ist es halt, dass ich tatsächlich auch ich kann mich da nicht beherrschen. Wenn da so eine kleine Mietze Katze mir den Puppel entgegenstreckt und mich mit einem Fickenblick anguckt, dann was soll man da noch machen? <lacht> also es hat auch jetzt nichts damit zu tun, dass das, ähm, dass auch dieses das Pad ist, dann tritt dann mehr im, im Hintergrund. Es geht einfach nur, dass dieser Mensch sich halt bewegt, anders bewegt, anders geht, vielleicht nicht mehr so viel nachdenkt. Das Ganze, ähm, ähm, jetzt bin ich gerade abgelenkt worden. So, das ist ähm, nicht schlimm, hat,
0: vielleicht hat sie dich angeschrieben nein, und regierenweise ja, so Geschick, ja, geschickt. Ja, der, genau. ja.
1: Hat grad, ich bin ein ich muss, muss ich
0: Also, dass sie das jetzt währenddessen <lacht> schreibt, ist ja beweist ja eigentlich das Gegenteil. <lacht> hm.
1: Eine ausgewachsene Katzendame. Okay, Oh verdammt, eine Herausforderung. <lacht> ich liebe Herausforderung. Nein, ähm, also dieses sechs Ja, sechs Nein, ich würde es nicht immer so pauschalisieren. Und ich glaube, dass jeder Owner mit seinem Pet ein eigenes Spiel hat, genauso wie jeder Dom mit seiner Sub ein anderes Spiel hat, genauso wie ähm, in jeder Beziehung die Menschen anderen Sex haben, äh, den sie als gut bezeichnen. Und, ähm, oder auch einfach keinen Sex haben und die sagen, die Beziehung ist gut. Ja, um,
0: das muss, müssen einfach die Menschen schauen, was, woran sie gerade Spaß haben und was sie mögen. Ne? genau ähm, Natürlich mhm. ist es so, man kann nicht die ganze Zeit irgendwie Sex haben, das funktioniert einfach nicht. Also es Nein. sei denn, du bist fällst da ganz aus, aus der Reihe, sage ich mal. Ähm, aber lass mich mal fragen, wie inwieweit ähm, so, eine, ja, so, eine, so eine Pet Session ist das eher so ein Zustand oder ist das eine abgetrennte Session und geht das den ganzen Tag oder ist das mal ein
1: Stündchen? Also, wie nee, handhabt ihr das? Also, das ist ähm, tatsächlich auf, auf einen Abend begrenzt. Also, wir kennen, also gerade jetzt in der Konstellation lernen wir uns ja noch kennen. Und ähm, das ist alles noch auf, auf einen oder ist auf einen Abend begrenzt, auf eine gewisse Zeit. Und da war auch ähm, ursprünglich der Fokus ganz stark auf dem Shibari. Ähm, dass da auf einmal die Katze <lacht> so eine Rolle spielt, ähm, war, ja gar nicht so, war ja gar nicht so geplant. Also das war ja, hat sich jetzt ja mehr oder weniger durch einen Zufall so ergeben, dass das Ganze sich in die Richtung entwickelt hat. Ähm, aus meiner Erfahrung raus ist es aber schön, wenn es ein Abschnitt ist, also für mich, gerade weil es mit äh, auch mit dem sexuellen Hintergrund ähm, das ist praktisch eine wie nennt man das spielstunde oder eine session ja doch ja Und meistens irgendwo schon beginnt das schon mit irgendwie auch mit einem ritual mit einem halsband oder mit ähm, ja mit öhrchen aufsetzen mit solchen dingen beginnt sowas halt dann auch schon also das ist ähm,
0: ich überlege gerade, die Öhrchen, die gibt es die irgendwo zu kaufen? Weil ich gebe ja, zu, in den gibt, normalen Shops habe ich keine gefunden. Das ist wahrscheinlich voll. eher so Faschings.
1: Das Internet ist voll davon. Also okay. von 5 Euro Öhrchen bis 300 Euro Öhrchen, äh, da kann man sich austoben, tatsächlich. Also
0: okay, was, was können denn 300 Euro Öhrchen? Also ich weiß, es gibt welche, die habe ich mal auf dem Stammtisch gesehen, da kam jemand, Grüße. Ähm, das war dann so... Ähm, Gedanken gesteuert. Also da war irgendwie so, 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 so Hirnaktivität und je nachdem, ob man nervös ist oder irgendwas, sollten sich dann die Öhrchen entsprechend bewegen. Ich gebe zu, es mhm. ist halt ein Gimmick,
1: ähm, die haben, okay, einfach, nur, die haben einfach nur
0: gezappelt die
1: ganze Zeit. Ich konnte du, da nichts da hast, erkennen. Da hast du irgendwas gesehen, was ich noch nie gehört habe. <lacht> Ja, lieber Chat, such doch mal so einen
0: Artikel raus, damit Bernd ja, dann äh, gleich einkaufen kann. Die machen auch irgendwelche Geräusche, die klingen immer wie so ein kleiner Roboter. Ja, ich <lacht>
1: glaube, also für, für alles gibt es einen Markt und wenn es da jemanden gibt, der euch in Hand fertigt, dann sind die halt teuer, ne? Also Ja. Kann man doch noch den passenden Schwanz dazu und die passenden Pfoten noch dazu sich herstellen lassen. Also da gibt es ja alles. Ja, aber das aber das, das braucht ihr nicht. Also ist es für mich nicht zwingend notwendig, aber ich glaube, es ist schon etwas Schönes, wo man sich auch zusammen mit beschäftigen kann, wenn man sich Sachen zusammen raussucht und wenn man sich so, wenn man so ein Thema zusammen hat, wenn man ähm, zusammen guckt und guck mal, das finde ich schön, das finde ich schön. Also man, man hat dann etwas Gemeinsames, was natürlich bei Medizin ganz, die hat so noch einen Nerv bei mir getroffen. Also natürlich. Äh, ähm, der latex so, so ein kleiner latex fetisch aber die kleinen mm -hmm. und, ähm, ja es sieht ja auch grandios aus das muss man ja mal ganz ja. ehrlich sagen so und wenn dann noch so eine kleine latex katze davor entsteht ja was soll man dann denn doch noch nicht sexuell ist <lacht> Äh, wie, ja. wie ist denn da
0: der Einstieg? Ist das so, sie lädt dich ein mit einem Jau und dann, dann holst du erstmal das Zubehör oder äh, ja oder, äh, das oder verabredet kommt, ihr es vorher?
1: Das das kommt das kommt, äh, das verab verabredet nicht, aber das kommt von ihr aus auch. Also dass sie auch ähm, ihre, ihre Öhrchen hat und, und ihren Schwanz hat und das kommt auch von ihr aus. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also ich würde mich da niemals hinsetzen, die Schublade aufmachen und sagen, so, hier sind jetzt dein Öhrchen, hier ist dein Schwanz, das machst du jetzt dran und dann bist du meine Katze. Also dann, dann wäre bei mir, das wäre total, das wäre diese Dom-Sub-Geschichte und das bin ich komplett raus. Weil ähm, das muss, das darf nicht um zu sein, also um zu gefallen, sondern das muss aus der Person oder von der Person selber kommen. Und dann, als, genau, als Geschenk, als Vertrauen. Und dann fühlt sich das auch gut an. Und dann macht das auch Spaß. Ja, ich, ich das Ganze auch.
0: Ich glaube, das Publikum schmilzt gerade dahin. Mhm. Um, aber ich, ich habe ja meinen knallharten Sendeplan hier. Ne? Da stehen ja Stichpunkte ja. drauf. Um, also die letzte Hauskatze, die ich gesehen habe, echte Hauskatze, wobei das ist eigentlich die vom Nachbarn, die hier im Garten dann anfängt, irgendwas zu jagen. Meistens Vögel. <lacht> um, aber die redet nicht mit uns, ne? Ähm, wie ist das mit Kommunikation? Ist in diesem Modus, äh, findet da Kommunikation statt? Also redet sie? Redest du mit also, ihr? Wird das verstanden? Also,
1: das ist, also Kommunikation ist ja nicht verboten. Nein. Wenn man jetzt, wenn jetzt, jetzt, was weiß ich, den Gratis bedürfnis hast du jetzt gerade irgendwie ähm, keine Ahnung, da fällt auch keine Situation was ein, wo sie dann drauf antworten müsste, weil eigentlich alles durch Gestik, Mimik, ich ihr Ja sage. Also sie kann dann entweder dreht sie sich weg mit dem Kopf schütteln oder sie kommt halt zu mir und äh, die braucht dann nicht großartig, ja, nee, das mag ich jetzt aber nicht und fangt eine Diskussionsrunde an. Wenn sie keinen Bock hat, dann dreht sie sich halt um und geht, in, geht weg. Und wenn ich halt das Richtige gesagt habe, um sie anzulocken, dann kommt sie halt zu mir. Also da gibt es ja keine... Und da ist halt nur auf ein paar Stunden begrenzt ist und nicht auf Tage. Ähm, so wie ich es jetzt bei anderen verstanden habe, dass sie das ja auch in, richtig in den Alltag mitnehmen ähm, Gibt es diese Situation einfach nicht? Ne? Mhm. Das ist da so ein bisschen, bisschen leichter, weil es halt äh, zeitlich begrenzt ist. Es wird, ne, würde natürlich schwieriger sein, wenn man nicht sagt, okay, äh, man hat jetzt äh, mehrere Tage zusammen, dann muss man miteinander kommunizieren. Also dann bleibt es ja gar nicht aus. Ja, klar. Dass man mal, dass man mal sagt, oh, hier, ich muss auf Toilette oder so. Äh, wie, wie hat sie dich denn
0: bisher erzogen?
1: <lacht> ah, ich bin hier in der Sendung gelandet
0: <lacht> Ja, okay, alles klar also da weiß, weiß man, wer den Ton angibt Sie darf äh, auch gerne anrufen und dich loben
1: das ist völlig okay also, also, nee, Nein, mich braucht man nicht loben <lacht> Eigentlich ähm, ist das schon, Ich finde das schon, schon Lob genug, wenn, wenn jemand sagt, ach Mensch, du, deine Geschichten das ist so interessant, melde dich da mal ich habe das erst gar nicht verstanden, deswegen haben wir gestern auch nochmal so luften, wo ich gesagt habe, warum soll ich denn da jetzt anrufen? Ne?
0: Ja, also ja, vielleicht, vielleicht erwähne ich das auch nochmal, ne? Also so liebes Publikum, wenn ihr mal mitmachen wollt und sagt so ganz spontan einfach die Nummer wählen und dann bin ich plötzlich in der Sendung. Das ist mir zu heiß. Ähm, es gibt immer die Möglichkeit, vorab mal zu sprechen und dann gibt es ein paar Möglichkeiten, dann kann ich das nochmal erklären, man kann sich kennenlernen, das, das geht schon, ne? Ähm, und offenbar habe ich dich gestern auch nicht verschreckt, da bin ich ein bisschen stolz auf mich. <lacht> nee. um, hast du nicht. Gibt es denn Wünsche oder eine Entwicklung, wo du sagst, oh ja, das könnte man nochmal ausbauen oder dass man irgendwas anschaffen mag? Ich sag mal, so ein so ein Katzenschweif zum Beispiel, wäre ja auch nochmal so ein bisschen Zubehör. Oder also gibt es was, wo du sagst, oh ja, das da, das, das möchte ich
1: gerne noch haben oder verändern? Also es wird sicherlich das ein oder andere kommen und bestimmt das ein oder andere noch auf der auf der Wunschliste stehen. Aber das sind Sachen, die entwickeln sich im Laufe der Zeit. Wenn da einer sagt, guck mal, das finde ich oder hier mit einem Glöckchen äh, um Hals, das finde ich ganz süß oder mit äh, Pfoten. Ich glaube, das das ist dann so, das ist ja eine Entwicklung das Ganze. Das ist ja nicht so, dass man jetzt so sagt, ich möchte jetzt hier das und das Spiel und die und die Sachen, sondern man guckt und das entwickelt sich. Und ich, ich, so wie ich das kenne, irgendwann wird es wahrscheinlich eine kleine Kiste voll geben, <lacht> wo dann doch das ein oder andere sich mit der Zeit angesammelt hat. Aber so ganz groß auf der Wunschliste.
0: Ja, oder etwas, es, was ihr miteinander machen möchtet zum Beispiel. Ne? Also äh, ich, ich leite mal über szene also es gibt ja Petplay-Stammtische, es gibt auch mhm. hin und wieder mal Events. Ist das interessant für euch oder sagt der er eher, das ist was für zu Hause?
1: Ähm, da sind wir zurzeit noch gar nicht. Also so, ja, es ist mal angesprochen worden, wo man mal hingehen kann. Ähm, aber soweit ähm, vielleicht ist es irgendwann mal möglich, dass man zusammen irgendwo hingeht und dass man ähm, gerade so in dieser Latex-Geschichte aber da bin ich halt einfach noch vorsichtig, weil wir uns noch zu wenig kennen sonst lust hätte ich da schon drauf also ähm, gerade ich kenne ja die, den einen oder anderen Stammtisch auch ähm, halt nie in Verbindung mit einem Pet, weil ich tatsächlich lange ohne war ähm, und in einer offenen Beziehung, aber da passte ja dieses ganze Thema irgendwie nicht so toll rein.
0: Okay, um, aber jetzt hat, hat sich da ja jemand gefunden und, oder nein, okay. ja, ihr habt euch irgendwie gefunden, das finde ich ja immer wieder schön, wenn Menschen sich finden, ähm, und, äh, ganz ehrlich, dann müsst ihr halt einfach, ja, das machen, worauf ihr Bock habt, ganz einfach, ne, und, ähm. Ich, ich habe jetzt in, in der letzten Woche ein, zweimal eine Mail bekommen, ja, wir machen das auch zu Hause, aber so ein Padplay-Stammtisch, das ist schwierig, weil da, ja, da haben ja die Leute so eine vorgefertigte Meinung und mhm. wir fühlen uns gar nicht als richtige Petplayer. Und Vielleicht ja. mal so von mir die Frage, kannst du definieren, was richtige Petplayer wären und seid ihr das? Mhm, richtige Petplayer.
1: <lacht> das ist eine das, Fangfrage das, das, natürlich, ne? das ist ja, klar. Ja, ja, natürlich, also mir ist das schon, schon bewusst, ähm, da, da gibt es kein Richtig und Falsch, das ist genauso, ich bin am Wochenende gerne gerne in Hamburg auf den Kinky-Veranstaltungen feiern und ähm, da ist es ja so, dass da jeder eigentlich so das tragen darf, was er möchte und jeder so ein bisschen vielleicht auch mal verrückt sein kann und ähm, und da sieht man ja auch schon, dass hier und da mal ein, ein, äh, ein Pad auftaucht. Ähm, da kann man das ziemlich gut eigentlich ausleben, was man sein, sein möchte. Äh, in einem relativ öffentlichen Bereich, ohne dass der Fokus krass auf Petplay liegt, aber ohne, dass sie alle blöd gucken. Also das finde ich zum Beispiel eine relativ gute Möglichkeit, ähm, gerade so auf den großen, größeren Veranstaltungen in Hamburg, die größeren kinky veranstaltungen
0: Ja, da hat da man also auch so ein man, bisschen Anonymität. Ne? Das hilft natürlich äh, dann auch da, einfach mal ein
1: bisschen zu genau, probieren. Genau, da, da stehen nicht irgendwie zehn Owner rum und zehn Pets äh, rennen da durch die Gegend, sondern ähm, da geht man hin, ähm, zieht sich um und man fällt einfach nicht auf. Das macht vielleicht den einen oder anderen Mal, der sich dann mal bitt, oh, hast du ja ein süßes Hündchen. <lacht> ähm, aber Nein, das, das ist dann. kein Hündchen. Ja, aber das, das, das war es dann auch. Ne? Also das ist eine, ein echt toller Rahmen, um sich gerade in dem Bereich zu bewegen. Und die Menschen gehen sehr rücksichtsvoll miteinander um. Mhm. Also da stellt sich keiner hin und sagt... Was machst du denn da? Okay, außer wenn der Hund in die Ecke macht, dann ja. Also das nein. Also das ist dann extra auch ausgeschildert, nicht in die Ecken machen. Aber.
0: Ja, natürlich.
1: Aber es, es ist natürlich so, spannend. Ne? Also, so, das, aber gerade auf diesen Veranstaltungen, auf diesen größeren Kinky-Veranstaltungen in Hamburg, da kann man sich super so bewegen kann vielleicht nicht so das ausleben wie zu Hause, weil es halt eine andere Umgebung ist, aber man kann sich relativ frei bewegen, ohne dass jemand guckt und das auch über mehrere Stunden. Das macht echt Spaß. Also die Leute reagieren da eher positiv. Also die freuen sich dann eher mal, dass da jemand dazwischen ist, der wirklich sein, sein Kind dann auch auslebt.
0: Ja, und das ist ja, auch, es ist ja auch schön anzusehen und es ist auch interessant ja? und Ach, also da sind so ganz viele Aspekte mit bei.
1: Ja, also um, ich, ich kann mich dann ja immer kaum zusammenreißen, wenn dann da so eine kleine Katze an mir vorbei huscht. Ja, das weiß eigentlich auch jeder, dass ich dann da... Wie, wie ja. kommt deine Katze
0: denn mit anderen Katzen oder anderen Pets klar? Gibt es da das schon Erfahrungen? Das
1: haben wir noch nicht ausprobiert. Das haben wir, da haben wir noch keinerlei Erfahrungswerte. Ja, ich, ich bin sehr also,
0: gespannt. Wenn es die ja. gibt, bitte mal ein Update.
1: Ja, sehr gerne. Sehr um, gerne.
0: Jetzt habe ich noch aus dem Chat habe ich hier noch eine Frage, die finde ich spannend. Ähm, ich habe jetzt noch nicht notiert von wem, aber sie ist auf jeden Fall da. Ähm, gibt es bei euch auch BDSM ohne Petplay? Und ja, es kommt die schöne Frage, wo ist der Unterschied? Ich hoffe, es gibt ganz viele, aber aber gibt's das? Und ähm, also, geht das vielleicht also, ineinander über oder ist das gleichzeitig? Also wir
1: haben, also wir sind ja mit dem Shibari angefangen. Shibari ist ja ganz klar im, im äh, Bondage-Bereich einzuordnen heißt äh, fesseln, wehrlos machen. Ähm, das muss man tatsächlich ein bisschen trennen, weil wenn sie jetzt da sitzen würde mit Katzenöhrchen auf dem Kopf, dann kriege ich das nicht mehr voneinander, so abgelenkt, dass ich äh, mich da nicht mehr richtig darauf konzentrieren kann. Tatsächlich müssen, muss ich das äh, und sie kann sich dann auch die wahrscheinlich nicht richtig fallen lassen in das eine Thema ohne irgendwie in das andere gerade. Also es darf, ich muss ein bisschen getrennt werden, Ja, das ist zu so viel auf einmal.
0: Ja, ist auch die Frage, wie man das mental dann einfach trennt, ne? Mhm. Da, meine lieben Nachbarn sind offenbar draußen am Feiern, sehr schön. Ich höre sie, mal sehen, ob ihr sie hört. Ich weiß es nicht, wir werden sehen, was drüben passiert. Ach nee, das sind keine Nachbarn, das sind Leute drüben vom Sportplatz. Das, ist das. das Training ist zu Ende. Entschuldigung, ähm, Bernd, das, das ist das Gemeine, ne? live, wenn man dann hier draußen sitzt und nee, dann sind tausend Ablenkungen, von denen du gar nichts mitkriegst, aber du sollst ja auch gar nichts mitkriegen davon. Ähm, es, war, es ist schon eine halbe Stunde rum, wir sind eine halbe Stunde schon am Quatschen.
1: Ja, das geht schnell. Ja, es geht Aber fix, ich ne? Auch, ich, hab, ich könnte noch so viele Geschichten erzählen. Also, ja. Ja, ich gehe da jetzt,
0: geh jetzt das große Risiko ein und gucke mal, ob mein, mein nächster, ich sag mal, gecasteter Gast dann auch schon bereit ist. Und mhm. ähm, vielleicht können wir dann noch heute ein, zwei Stimmen von Menschen hören, die einfach hier spontan was erzählen möchten. So oder so unterhalten wir uns weiter. Wir haben ja schon festgestellt, du wohnst nicht allzu weit weg. Also ich bin mir mhm. relativ sicher, dass wir noch voneinander hören und das Publikum dann vielleicht auch. Okay. Okay. Ja, du hast es geschafft. Du hast es verstanden. Hey! Hey. Ganz vielen ja. lieben Dank fürs Mitmachen und
1: ähm, ja, danke dir.
0: ja, alles Weitere schicke ich dir dann morgen im Laufe des Tages und dann erscheint das hier natürlich
1: am Samstag. Danke, danke, danke.
0: Sehr gerne und vielen Dank, ja. dass du das geteilt hast. Und Grüße an die Katze, an die an, ja. an die ausgewachsene Katzendame. An mal gucken, Au was du damit Ausge machst.
1: Genau, an die ausgewachsene Katze. Oh, ja. Danke. Viel Spaß. Danke. Mach's gut. Tschüss. Ja. Ciao. So, ihr
0: Lieben, das war Bernd und ähm, ja, ich, das ist immer das Problem, die Uhr, die Uhr, die Uhr, die ist immer so das gemeine äh, Ding, was mich hier durch die Sendung ein bisschen durchschiebt. Ich weiß auch schon, dass mein nächster Gast bereit ist. Ich gucke aber vorher nochmal kurz auf meinen Sendeplan, ob da noch irgendwas draufsteht, was ich euch noch dringend erzählen muss. Werbung. Heute habe ich einen Geheimtipp für euch. In den letzten zwei Wochen habe ich eine neue App ausprobiert und natürlich viel zu viel Zeit damit verbracht. Die solltet ihr auch ausprobieren, wenn ihr Leute kennenlernen wollt. Du kannst natürlich jetzt wischen und auf ein Match warten. Das geht. Oder du holst dir die Pure-App. Wenn du ganz mutig bist, dann probierst du darin auch gleich die neue Funktion Devils Bones aus. Das ist wirklich mal was Neues und wirkt so. Du hast Podcast. Du weißt, eine Stimme, die geht unter die Haut und kann süchtig machen. Stimme macht aus Worten mehr. Und Devil's Bones in der Pure App fühlt sich genauso an. Das ist ein Voice- und Textchat in einem und hier darfst du wirklich alles aussprechen. Du kannst Leute und Kings entdecken und wenn es spannend wird, dann muss man hier nicht aufhören. Sexting ist erlaubt und wird nicht nur geduldet. So anonym wie du magst, immer Sex-Positiv, Open-Minded, King-Positiv und mit über 500.000 aktiven Usern, die auch mehr wollen als Fischen und Warten. Probier's gleich aus, suche im App oder Play Store nach Pure und nach zwei Minuten bist du schon mittendrin. Viel Spaß mit Pure. So, liebes Publikum, ein, kleines, ein klein wenig Rauschen hört ihr, aber ich habe Nighty mitgebracht und ähm, ja, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass das klappt, weil du bist eine der Personen, die die Stuff hat und zwar ordentlich.
2: Ja, kann man so sagen.
0: Hm, kann man so sagen. Also ich, ich habe von dir schon gehört, als ich die Folge mit Flydom und Zebra aufgenommen habe, da, da fiel dein Nickname ein paar mhm. Mal und ja, du rufst mich aus Berlin an. Und, Richtig. und ähm, Oh ja, wo fangen wir denn bei dir an? Ich habe hier einen Riesenspickzettel mit dir. Ich würde sagen, wir stellen erstmal das Pad vor. Hm? Ja, gerne, wenn du magst. Ja dann, also welches Pad ist Nighty? <lacht> Nighty. Nighty ist ein Pferd
2: und ähm, begleitet mich jetzt seit, ich glaube, gut zwölf Jahren war ursprünglich mal nicht ganz so. Ich habe nämlich beim Petplay damals als Hund angefangen, beziehungsweise als Wolf, und hatte dann meine allererste aller Petplay-Veranstaltung, zu der ich dann von ganz, ganz tollen Menschen mit eingeladen wurde. Und auf dieser Veranstaltung ähm, wurde mir dann angeboten, hey, probier doch mal Ponyplay aus. Könnt ihr Spaß machen. Und ich dachte also, halt so, ich bin Wolf, aber naja, ich probiere mal. Und dann hatte ich meine allererste aller Ponyplay-Session ausprobiert. Und ähm, ich durfte ein bisschen Sulki ziehen und ein bisschen Dressur üben und wurde ein bisschen longiert und gescheucht. Und danach war ich total K.O. und total fertig. Und dann war da in mir so dieses Gefühl, ein Aspekt von mir gefunden zu haben, der mir so bis dahin gefehlt hat. So als ob ein Teil meiner Persönlichkeit komplett geworden ist. Und das war dann Nighty, okay. der sich dann da bei mir gemeldet hat.
0: Okay, ähm, das finde ich ja spannend. Erstmal selbst gewählt der Wolf, und aber dann wurde dir was anderes angeboten. Ähm, vielleicht mag ich mal fragen, wo kam denn der Wolf her?
2: Mm, oh, der hat seine Ursprünge, glaube ich, so ein bisschen so in meiner in meiner Kindheit, in meiner Jugend, als ich etwas brauchte in meiner Pubertät, um cool und mystisch zu sein. Da kommt auch mein Nickname her, der war nämlich früher Nightwolf. Und wie man das so hat, wenn man als 14-, 15-jähriger Pubertierender einen coolen Nicknamen für irgendwelche LAN-Partys und Online-Games und so weiter brauchte, dann hat man halt nach einem coolen und mystischen Namen gesucht und Wölfe sind cool und mystisch und Nacht ist auch irgendwie mystisch, also Nachtwolf klingt ein bisschen doof, also Nightwolf und das hat mich dann begleitet und dann hieß ich auch, als ich Pferd geworden bin, eine Zeit lang Nightwolf und das hat die Leute verwirrt und dann hat sich irgendwie Nighty als Name rauskristallisiert.
0: Hat die Leute verwirrt, ja, das glaube ich tatsächlich. <lacht> um. Als, als du angefangen hast, ähm, ich sag, vielleicht, vielleicht frage ich mal allgemeiner, wenn man jetzt sagt, oh ja, ein ein Pferd, wobei es das heißt ja eigentlich Ponyplay, das heißt ja nicht Horseplay, oder gibt's es das auch? Ähm,
2: tatsächlich, klar, der Begriff, der einem immer begegnet, ist Ponyplay. Horseplay ist, glaube ich, dann eher aus dem Englischen, wenn es wörtlich übersetzt und heißt so viel wie Kinder spielen. Ähm, hm. Das heißt, die beiden Begriffe sind jetzt nicht unbedingt synonym zu verwenden, ähm, aber ja, ich nenne es Ponyplay, ich nenne es Horseplay. Es ist mir am Ende total egal, welcher Begriff dahinter steht.
0: Okay, und was ist so die, ich sag mal, Minimalausstattung? Also stell dir mal vor, du hast jemanden, der quasi, nehmen wir mal an, ein anderes Pad ist, Wolf oder Waschbär. Und dann sagst du, jetzt probier doch mal Pferd aus. Was, was braucht man so minimal, um diesen Pet Space zu finden?
2: Also... Ähm, wenn du von Ausstattung sprichst, brauchst, braucht man minimal erstmal gar nichts. Ähm, weil das wieder, ich meine, das ist so ein Allgemeinplatz und es ist eigentlich alles ähm, persönliche Präferenz, was du brauchst und was du benötigst, um für dich selbst in die Rolle reinzukommen, was dir hilft. Ich selbst bin neben der Tatsache, dass ich halt ähm, ein Pet-Player bin und als Pferd äh, gerne durch die Gegend renne, auch noch ein unglaublicher Geraffelfetisch ist. Und ähm, deswegen kombiniere ich natürlich beides miteinander. Ich habe ähm, früher im Internet, als ich so durch die ersten, die ersten Bilder gefunden habe von Ponyplay und ähm, Petplay, habe ich äh, für mich ähm, ja, dieses, dieses Mensch-Tier-Anthropomorphe-Mischwesen damals gesehen und das hat mich interessiert und das fand ich unglaublich ansprechend von von der ganzen Ästhetik und von der Optik her. Und ähm, das, was ich mir so an Ausrüstung und Geraffel für mein persönliches Ponyplay bisher besorgt habe, ist eigentlich nur dafür da, damit ich quasi diesem Bild, das ich von mir im Kopf habe, äh, dass ich anders rankomme.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch wirklich immer so eine Geschichte, was nehme ich wahr, denn ganz ehrlich, irgendwelche Fetisch-Magazine oder ich sag mal, Fernsehberichte vom CSD oder auf Partys, also was auffällt, ist natürlich die Vollausstattung. Ne? Und ähm, das ist natürlich das, was gezeigt wird, weil es halt bildgewaltig ist. Ähm, und ich, ich habe das Gefühl, äh, dass Menschen sagen, ja, vielleicht mache ich keinen Ponyplay, ich kann mir das nicht leisten. Und das, das finde ich total schwierig, weil mein Gott, es ist ein Tier. Und das, das ist halt eher eine mentale Sache, denke ich mal. Und ja, wenn man dann Zubehör hat, dann kann das vielleicht unterstützen, aber äh, ne, es ist halt notwendig, um in die Medien zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, um den, den Space zu erreichen. Aber vielleicht kann es ja auch sein, dass der, die Ownerin, äh, das vielleicht auch einfach braucht. Also ne, hm. Ja, gehe ich, ich total
2: mit dir mit. Ne? Ich kenne tatsächlich einige Leute, die ähm, mal auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, äh, ich würde gerne äh, Ponyplay machen, aber ich habe noch gar keine Ausrüstung, deswegen kann ich jetzt noch gar kein Ponyplay machen. Und das finde ich immer total schade, weil ich ähm, eigentlich der Meinung bin, dass jeder anfangen kann, so wie er ist. Ich habe ja auch mit nichts damals angefangen. Ich habe mir Ausrüstung zusammengeliehen von Freunden oder mal eine Gebissstange, um das einfach mal auszuprobieren und zu fühlen, ob das überhaupt was für mich ist. Und wenn dann Menschen glauben, dass sie das erst machen können, wenn sie irgendwie ein Mindestmaß an Ausrüstung zusammen haben, damit sie sich überhaupt richtig fühlen, ähm, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Ich kenne genug äh, Ponyplayer in meiner Umgebung, die zum Beispiel fast gar nichts brauchen äh, an Ausrüstung. Ähm, und denen reicht eine Gebissstange im Mund und ein paar Zügel und dann schaltet der Kopf ab und dann sind das die tollsten Pferde, die ich gesehen habe von ihrer Bewegung und von ihrer, ihrer Leidenschaft, die dahinter steckt und dieses Auspowern, dass das einfach unglaublich ist, das zu sehen. Und das hat überhaupt nichts mit Ausrüstung zu tun.
0: Ja, jetzt hast du schon Auspowern gesagt. Ich meine, äh, ich, ich kenne eigentlich kein, kein Tier und demnach auch, auch Pet, was so viele Gangarten hat. Und das, das sieht auch alles irgendwie immer erhaben aus und irgendwie sehr, sehr anmutig und ich stelle mir vor, dass da schon ein bisschen Übung dahinter steckt. Also ähm, ja, musstest du etwas üben oder ähm, also oder war das erstmal egal? Ich meine, du kannst ja nicht so breitbeinig nicht die Gegend schlurfen und sagen, hör, ähm, ja, also das funktioniert ja nicht. Irgendwie äh, musst mhm. du das ja auch irgendwie verkörpern. Wie, wie eignet man sich das an? Oh, das ist, hängt
2: auch wieder davon ab, was möchte man denn zum Beispiel für ein Pferd sein. Möchte man ein Oller Ackergaul sein, der einfach nur eine Kutsche schleppt und äh, oder Baumstämme durch die Gegend zieht, dann ist das, glaube ich, relativ egal fürs Eigenbild, ne? also für die Eigenwahrnehmung, wie man sich bewegt. Wenn man sagt, hey, ich möchte irgendwie das, das toll herausgeputzte Dressurpferd sein im Spiel und möchte von der Optik und von den Gangarten was hermachen, weil ich das für mich gerne haben möchte, weil das wieder das Bild ist, das ich gerne repräsentieren möchte. Dann ähm, übt man ja erstmal für sich selber ein bisschen, um an dieses Bild wieder ranzukommen. Und guckt man sich vielleicht mal äh, echte Pferde an, wie die sich bewegen und versucht, sich da ein bisschen was abzugucken. Ähm, oder man hat halt einen Partner, mit dem man dann zusammen trainieren kann, wo dann natürlich auch die die Leidenschaften von dem Partner mit einfließen, was, was der oder diejenige sich dann vielleicht wünscht, wie sich dann das eigene Pferd oder das Pferd, das man trainiert, bewegen soll. Und das kann so weit gehen. Also ich kann mich an ein paar Dressurstunden erinnern, die ich für mich gemacht habe, die sich für mich wie tanzen angefühlt haben und ähm, das war dann ein ganz, ganz starkes Miteinander, wenn man dann trainiert miteinander und dann irgendwann diese Zügelsignale, die vorne ankommen, interpretiert und richtig interpretiert und feststellt, dass man ja dann miteinander so in so einen Flow reingekommen ist und ähm, dann ja im Grunde genommen miteinander tanzt.
0: Okay. Ähm ich finde den Platzbedarf immer ein bisschen schwierig. Also, wenn man jetzt ein bisschen ein bisschen Dressur machen möchte, ist es, glaube ich, zu Hause in so einer kleinen Berliner Stadtwohnung ein bisschen arg kompliziert. Also, ja, wo, wo kann man das leben? Also, man, so ein Pferd braucht, braucht einfach Platz. Da braucht man eine Wiese oder zumindest einen Park oder Gegend. Ähm, wie weit gehst du raus?
2: Also für diesen ich sage mal, sehr pferdigen Aspekt von Nike, ähm brauche ich Platz. Also das kann ich nicht in einem Club machen, wo irgendwie äh, ein Raum zur Verfügung steht, ne? weil alleine schon, wenn man sowas machen möchte wie ein Sulki ziehen oder eben Dressur, dann braucht man ein bisschen Platz, um ähm, sich auch bewegen zu können. Dafür muss man rausfahren oder es gibt halt auch Veranstaltungen im Freundeskreis oder in der Petplay-Community, die zumindest in Deutschland ein recht lockerer Zusammenschluss ist, wo sich dann Leute treffen und sagen, hey, wir mieten uns ein Haus für ein paar Tage und dann könnt ihr kommen und da ist großer Garten hinten dran. Und dann geht es aber auf diesen Veranstaltungen meistens nicht nur um Petplay, sondern auch um aller möglichen anderen Kink-Bereiche und meistens ist das eh nur ein großes Zusammensitzen und sich miteinander unterhalten und essen und dann besteht zusätzlich noch die Möglichkeit für Petplay. Okay. Da kann man sowas machen.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, man mietet sich ein Haus, hat einen großen Garten und die Nachbarn gucken gelegentlich mal über die Hecke und ha. Ähm, also inwieweit hast du festgestellt, dass das in der Gesellschaft funktioniert? Also ist, ist das ein Problem oder ist das einfach etwas, was weil es ist ja erstmal für Außenstehende nicht unbedingt mit BDSM assoziiert, das muss es auch, glaube ich, überhaupt nicht sein. Mhm. Ähm, also ist das akzeptabel für Menschen?
2: Also die meisten Reaktionen, die ich bisher immer erfahren habe, waren sehr positive und neugierige Reaktionen. Natürlich gibt es immer Leute, die ähm, dann irgendwie sofort irgendwelche äh, perversen äh, Tendenzen erkennen wollen und die dann ihre Sexualisierung äh, da rein interpretieren in das, was man macht. Und Petplay kann ja auch sexuell sein, aber muss es nicht unbedingt. Ich habe festgestellt, dass wenn ähm, Mensch, äh, wenn, wenn ich zum Beispiel in meinem Volloutfit unterwegs bin, dass das für die meisten Menschen schon so sehr Kostüm ist, dass ist dann eben alleine schon durch, durch die Ästhetik dieses Kostüms äh, eher Neugier und äh, Interesse weckt als äh, ich sag mal dass sich die Leute abgestoßen fühlen
0: mhm. ähm, wo du sagst jetzt Volloutfit also du merkst ich ich scheue scheu dich hier so ein bisschen durch meinen Plan hier durch ähm, Bist du noch? Äh, wenn du wenn du jetzt beschließt so, okay komm <lacht> hier gleich ähm, die Trainerin kommt ich mache mich jetzt schon mal bereit, ähm, oder, oder macht man das gemeinsam, aber so von, du stehst jetzt hier in Jeans und T-Shirts vor mir, bis, äh, bis quasi Nighty fertig ist mit dem, was du jetzt so an, an Zeug da hast. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie, wie diese Metamorphose stattfindet, was da an, an Zeug inzwischen in deiner Sammlung auch ist und... Ähm, ja, wie lange dauert das überhaupt? Ist das was von fünf Minuten oder ist man ja eine Stunde am Zurren und Machen? und also Das wird mich wirklich mal brennend interessieren.
2: Ja, also es ist äh, bei mir, ich würde mal sagen, irgendwas zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde. Ähm, was vor allem dann damit zusammenhängt, wenn ich mich in meinen Latexanzug dann noch reinquetschen möchte, weil ich jetzt besonders glänzend aussehen will und ähm, da ich auch Latex natürlich mag, ziehe ich den auch hin und wieder gerne an. Dann brauche ich ein bisschen länger, ähm, weil dann ein Großteil der Zeit alleine schon dafür drauf geht. Und ähm, dann hängt es auch immer noch sehr stark von der Situation ab, ob man zum Beispiel schon als Teil des Spiels das Anraffeln macht. Also, ähm, dass man, dass ich dann schon in die Pferderolle reinschlüpfe gedanklich. Und dann ähm, mir eben zum Beispiel der Harnisch äh, umgelegt wird und die Riemen alle festgezogen werden ähm, und ich dann vielleicht auch noch mal äh, geputzt oder gestriegelt werde. Und dann ganz zum Schluss kommt vielleicht noch die Maske, manchmal auch nicht. Das hängt auch wieder davon ab, was will ich denn überhaupt machen auch so ein bisschen vom Wetter, ähm, weil in dieser Maske kann es zum Beispiel auch sehr schnell sehr stickig werden. Ähm, ja aber so im Schnitt ich sag mal zwischen zehn Minuten mit dem etwas weniger aufwändigen Outfit und äh, einer halben Stunde, wenn ich mich voll anraffeln will.
0: Okay und ähm, also das macht man wahrscheinlich dann gemeinsam. Kannst du das überhaupt alleine? Also gibt es da Teile, wo es wo es nicht selbst funktioniert? Ähm,
2: ja, es ist tatsächlich beim Harness gibt es in der Zwischenzeit ein paar Stellen, äh, ich, da bin ich nicht beweglich genug, um selbst ranzukommen. Ähm, das heißt, da brauche ich dann tatsächlich Hilfe und äh, umso schöner dann natürlich, wenn das dann Teil wiederum von dem Spiel selbst schon ist aber manchmal, je nachdem, wenn die Zeit drückt, weil man vielleicht irgendwo schnell hin möchte oder ähm, sich jetzt schnell fertig machen möchte, dann sagt man halt auch einfach mal, hey, kannst du mir mal hinten kurz helfen? Dann ist man halt noch nicht im Spiel drin.
0: ah okay, also Kommunikation, kannst du mir helfen? Das geht während der also während des Wechsels, geht es noch? Aber hinterher, also redet Nighty? Nee,
2: Nighty redet nicht. Nie. Äh, nö, nur in Notfällen. Ne? Aber dann gehe ich ja wieder aus der Rolle raus. Mhm. Also Nighty selbst, äh, wenn ich in dieser Pferderolle drin bin, dann ähm, ist gerade in dem, ich sag mal, Pferdeaspekt äh, rede ich nicht. Es gibt andere Aspekte wiederum. Also ähm, Ponyplay kann ja auch eine Bandbreite haben von eben dem, ich spiele das Pferd und versuche, ein Pferd möglichst realistisch rüberzubringen. Dann versuche ich natürlich nicht zu sprechen und habe von mir aus meine Gestik und meine Mimik eben an Pferdeverhalten angepasst, bis hin eben zu dem anderen Aspekt, der dann vielleicht eher ein bisschen mehr BDSMiger ist, ähm, wo man als Mensch Mensch bleibt, aber man wird ja dann in diese Tierrolle gezwungen, vielleicht um erniedrigt zu werden und da bin ich ja ich als Mensch, aber ich werde wie ein Tier behandelt ähm, und da würde ich sprechen, aber ich darf es nicht.
0: Okay, das finde ich immer spannend. Also wäre jetzt, ich sag mal, Petplay zu, aus Erniedrigungsgründen, ist, wäre das noch Petplay?
2: Ganz, ganz viele Sachen sind valides Petplay. Ähm, das hängt wieder davon ab, ne, was gefällt den Leuten und was macht Spaß. Es gibt eben genau die Menschen, die, äh, ich sage mal, dieses dieses realistische äh, Tier-Petplay betreiben möchten, wo man eben sagt, ich schlüpfe in diese Tierrolle rein und ich bin da total stolz drauf und möchte dieses Tier sein und fühle mich wohl. Und äh, ich nenne das dann für mich selber immer so, ich mache ein bisschen Urlaub von mir selbst, weil ich in eine andere Persönlichkeit reinschlüpfen kann. Und es gibt halt andere Leute, die Spaß daraus ziehen, egal ob das jetzt Ponyplay oder Doggyplay oder sonst irgendwas ist, einfach in dieses Machtgefälle reinzuschlüpfen. Ähm... Und zu sagen, okay, ich möchte die Macht abgeben und ich möchte aber Mensch bleiben, ich möchte auch menschlich weiter versuchen zu denken, aber ich bin halt jetzt einfach der Sklave, der wie ein Tier behandelt wird. Und das ist beides valides Petplay und dazwischen gibt es natürlich ganz, ganz viele Abstufungen.
0: Ja, du, du hast mir ja vorab noch erzählt. Also erstmal, wenn du reinschlüpfst, dann ist das erstmal Schauspielern und dann verändert sich das so ein bisschen, ne? dass du dann, das, das so ineinander übergleitet. Kannst du diese, diese Veränderung im Kopf, im Denken, kannst du das beschreiben?
2: Also das hängt natürlich sehr stark mit mir selbst zusammen, weil ich ein Mensch bin, der unglaublich viel denkt und unglaublich schwer abschalten kann. Und die erste Stufe, die ich versuche für mich zu erreichen, ist, dass ich meinem Gegenüber durch das Spielen der Pferderolle glaubhaft vermittle, dass mein Gegenüber es mit einem Pferd zu tun hat und nicht mit einem Mensch. Da freue ich mich schon mal, wenn ich das geschafft habe. Und wenn ich dann spiele und im Spiel drin bin und man kommt in so eine Flow-Situation. Man wird longiert, man, man zieht einen Sulki, es ist alles anstrengend gerade. Man konzentriert sich eigentlich immer nur noch auf den nächsten Schritt. Dann merke ich so langsam, wie der Kopf sich abschaltet und dieses Nachdenken aufhört. Ähm, körperliche Arbeit ist da eigentlich ein ganz guter Katalysator bei mir. Und ähm, dann irgendwann bin ich auf so einer instinktiven Ebene, wo ich nicht mehr nachdenke über das, was ich als nächstes mache, sondern wo ich einfach nur handle. Bis hin zu dem Punkt tatsächlich, als dann plötzlich irgendwie ein Ball mal durchs Bild geflogen ist, weil ich ähm, äh, Freunde in der Nähe irgendwie gespielt haben und der Ball da versehentlich zur Seite geflogen ist, dass ich gescheut habe. Also ich habe mich erschrocken und bin quasi zur Seite gesprungen und ähm, das hat mich sehr über mich selbst gewundert. Also ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Und dann war es passiert. Und dann fand ich das eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, also so wirklich voll drin. Ne? Das ist ja spannend. Also wirklich dieses, dieses, ja, wenn, wenn das Gehirn einfach mal aufhört, über den nächsten Einkauf nachzudenken. Ne? Ja. Ähm, kleinen Moment, ich muss mal kurz was drücken hier. Ich habe hier eine kleine, das war nicht richtig geklingelt. So, das war besser. Das heißt, ich krieg ein neues Getränk. Ha podcast wie ah. macht ja gerade hier noch Gartenarbeit und ist am Unkraut zupfen und ich kann es beaufsichtigen. Die Konditionierung ist was Feines. Ja, Auch aber gut, ich muss so erstmal mal leer trinken. So schnell kannst du mir das Glas nicht wegnehmen. Mhm. Mhm. Dankeschön. Und so jetzt sind sie unterwegs. Ähm, und du sagst, körperliche Arbeit, gerade so ein Sulki zu ziehen, ähm, ich stelle mir das relativ schwierig vor, weil ich habe ich hab mal drüber nachgedacht, Er ist, ist ja mit dir verbunden, also du hältst den ja. Mhm. Und jetzt wirst du gesteuert über die diese Führlein, das ist anstrengend, aber mm -hmm. und das ist so mein Problem, wenn du bremsen willst, also ja, es ist schwer, aber wenn du bremsen willst, dann schiebt von hinten dieser Wagen noch weiter und gerade ja. wenn man dann im Outfit ist und sieht nicht so viel durch die durch die Maske und dann hat man noch passende ähm, ja, heißt das Schuhe, also also, ne, also das ist alles ja. ein bisschen kompliziert, und dann wird man von hinten nochmal geschoben, also ganz ehrlich, ich würde danach erstmal im Dreck liegen, ähm, was, wie viel Übung braucht man da? Ja, wie ist, ist das so schlimm, wie ich mir das gerade vorstelle?
2: Ja, also ähm, du hast ja gerade so ein bisschen auf zum Beispiel Hufstiefel angespielt, die ich zum Beispiel für sowas nicht anziehe. Weil ähm, die Gefahr, dass gerade wenn noch so ein schwerer Sulki an einem dranhängt, du hast recht, ne? Wenn, wenn man dann zum Beispiel bremsen muss, dann drückt natürlich der sulki von hinten nochmal ein bisschen durch die Trägheit. Ähm, dann läuft man einfach Gefahr auszurutschen, umzuknicken und sich übel zu verletzen und ähm, das äh, will ich nicht. Deswegen äh, nehme ich bei solchen Sachen normale Turnschuhe, über die ich dann manchmal ein bisschen was rüberziehe, was so ein bisschen rufähnlich ähnlich aussieht. Okay. Ähm, also Rufstiefe sind für mich da eher, ich sag mal, für eine Show, wenn man irgendwo mal kurz stehen möchte, weil die sind auch noch hammer schwer zu tragen und die Füße fangen einem an nach zehn, naja, nach einer Stunde spätestens anzubrennen. Ähm, und, äh, ja, natürlich, ne, es ist anstrengend, gerade wenn es bergauf geht oder bergab geht. Ansonsten auf einer asphaltierten Straße, so ziehen, wenn es gerade ausgeht, kann man das eine Weile machen. Aber je beschissener der Weg ist und je, ähm, stärker es bergauf und bergab geht, desto schneller ist man natürlich KO.
0: Also ein leicht hügeliger Waldweg wäre jetzt der Horror, ja? Ja. Okay, ähm, wie, wie kommst denn du da raus? Also Wie kommunizierst du, jetzt ist mal gut, jetzt bin ich platt und jetzt muss das Mensch sein wieder äh, ja, zurückkehren?
2: Mhm. Ähm, also im Idealfall äh, treffe nicht ich die Entscheidung, sondern äh, der Mensch, mit dem ich zusammenspiele. Ähm, es gibt natürlich dann immer den Fall, ne, dass wenn man dann komplett K.O. ist, äh, dass es dann halt nicht weitergeht. Und da war ich aber bisher eigentlich immer so in der Situation, dass man aufeinander Acht gegeben hat und äh, mein, mein Partner dann gemerkt hat, dass jetzt äh, langsam ein Limit erreicht ist und man dann auch äh, aufgehört hat und so langsam aus dem Spiel wieder rausgefaded ist.
0: Wie kommt man da wieder raus? Also gibt es da so ein, so ein Kommando oder fängt man an, einfach was auszuziehen? Ähm, oder funktioniert das mit Ansprache? Weil irgendwann muss ja dieses, dieses Denken wieder einsetzen und das Menschsein und das Sprechen und das Reden. Und ähm, das, das finde ich tatsächlich ein bisschen kompliziert, dann diesen, diesen Wechsel so sanft wie möglich zu gestalten. Also
2: bei mir ist es dann meistens ähm ein Lob, also dieses zum Beispiel bei Sulgin, man wird dann, man bleibt stehen, man wird abgeschürt ähm, und äh, dann wird man vielleicht noch kurz irgendwo hingeführt. Wenn äh, man Glück hat, wird man noch ein bisschen gestriegelt vielleicht und äh, dann gibt es noch ein bisschen Lob. Und äh, das ist dann so dieses der der Start von dem langsamen rausfaden. Dasselbe, wenn man Dressur gemacht hat, mhm. ne? man wird vom Platz geführt. Äh, so wie man sich im Grunde genommen um echtes Pferd auch kümmern würde. Ne? Irgendwann ist es vorbei und dann gibt es noch so ein bisschen Putzaktion und ein bisschen, ähm, ähm, bisschen, bisschen Bekuscheln. Und ähm, das ist dann so für mich meistens immer das Zeichen, okay, jetzt ist auch langsam gut und dann kommt mein, mein menschliches Ich dann auch langsam wieder, sofern es überhaupt weg gewesen ist. Ne? Es passiert mir nicht immer, dass ich in diesen, diesen instinktiven Zustand reinkomme.
0: Okay, das kann man nicht erzwingen. Ne? Ähm, nee. wie, wie häufig ist der Nighty auf diesem Planeten? Ist das was, was man alle zwei Tage machen kann, oder ist es eher was, was zu besonderen Gelegenheiten passiert und ansonsten alle paar Wochen mal? Also ja, wie viel ja. Zeit kannst du investieren? Ist ja auch immer schwierig mit Alltag und Leben und ach.
2: ja, Alltag, Familie, Kind, Arbeit, ähm, schwierig. Ja? Es ist, ähm, wenn ich ich sage mal so, im Schnitt einmal alle anderthalb Monate habe ich die Möglichkeit, mal rauszukommen. Ähm, manchmal für eine längere Veranstaltung, ne, sind das dann ein paar Tage, ähm, wo, wie ich ja schon gesagt habe, ne, diese Urlaube, wo man sich dann ein Haus mietet. Und dann hat man die Gelegenheit, äh, Ponyplay zu machen. ist dann aber auch nicht so, dass ich dann die komplette Zeit zum Beispiel in der Rolle drin bin. Das habe ich einmal probiert. Ähm, nee, nicht nochmal.
0: Okay, wie lang war das?
2: Also der Plan war damals gewesen, mit inklusive in einem echten Pferdestall schlafen und so weiter, weil ich war ja noch jung und hatte noch diese ganzen Ideen und Fantasien im Kopf, dass ich mal drei Tage lang am Stück komplett Pferd sein wollte. Wow. Und ähm, ja, äh, ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass Pferde ein unglaublich langweiliges Leben haben. <lacht> ähm, weil halt echte Pferde auch nicht dauerbespaßt werden, sondern die werden halt eine Stunde am Tag bewegt, wenn sie Glück haben. Also halt longiert oder so, ziehen oder was auch immer. Und dann stehen die im Stall. Und dann stand ich im Stall und habe mich gelangweilt und dachte so, Ha, das ist jetzt doof. Eigentlich würde ich jetzt gerne drin mit meinen Freunden sitzen und irgendwie lecker Pizza essen oder so. Ähm, und als dann äh, mein Schatz damals... Äh, nach äh, ein paar Stunden dann auch mal äh, lieberweise im Stall nachgeschaut hat, ob es mir gut geht, habe ich dann doch mal sozusagen die Hand gehoben und gesagt, Schatz, können wir abbrechen. Das äh, ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe.
0: Ja, es gibt's Menschen, die das schaffen und die das auch wollen und genießen können? Also gibt Menschen, was frage ich nach Menschen? Äh, äh, gibt es Pets, die das genießen können? So rum. Ja, ich
2: kann mir vorstellen, dass es das gibt. Ich habe noch keinen
0: getroffen. Hm. Okay, ah, Weil meistens
2: der Realitätscheck dann eben doch ein anderer ist.
0: Ja, man muss halt probieren. Das es soll ja Spaß machen. Und wenn man merkt, das ist eine Quälerei, ganz ehrlich, dann hat man immer das Recht zu sagen, ist jetzt gut. Ne? Aber wo du sagst, gerade getroffen. Was macht denn Nighty mit anderen Pets? Mit Hunden und Katzen und anderen Pferden? Wird da interagiert oder sind die so nebeneinander her und Nighty dreht sich dann vielleicht einfach nur weg und sagt, hier, lass mich doch in Ruhe? Ähm, also was passiert da? Weil das ja nochmal eine ganz eigene Dynamik ist, wenn auch andere Pets dann im Pet Space miteinander auf irgendeine Art und Weise interagieren.
2: Ich hatte tatsächlich bisher noch nicht so viele Gelegenheiten, äh, jetzt zum Beispiel in so einer Herde zu interagieren. Ähm, die paar Male, die ich es hatte habe ich für mich festgestellt, dass äh, Nighty äh, eher seine Ruhe haben möchte. Ich glaube, er kommt besser mit Menschen und Trainern und so zurecht als mit mit anderen Pferden. Steht da eher so da und denkt so, hey, lass mich in Ruhe, legt die Ohren an und ähm, dreht sich dann weg. Äh, das liegt aber einfach daran, dass ich dann vermutlich in dem Moment zu fantasielos bin. Uh, um dann zum Beispiel in so ein richtig schönes ähm, Spiel zwischen Pferden mit irgendwie sich gegenseitig ein bisschen scheuchen und äh, vielleicht mal nach einem Schnappen ähm, da einzusteigen.
0: Mhm. Aber man kann ja auch als Team dann den Sulki ziehen zum Beispiel. Ne? Also da gäbe es, das wäre ja auch eine Ressource. Ähm, aber aber das, ich hätte jetzt erwartet, dass du da... Ja, wesentlich mehr Erfahrung hast, weil, wie gesagt, was ich über dich gehört habe, nicht von dir, sondern von anderen, ne, da wird schon zu dir aufgeschaut. Und du selbst hast auch gesagt, du bist so ein bisschen Teil des Problems, sowohl was Stuff angeht, als auch was diesen, dieses, dieses edle und komplette in der Szene angeht. Also wie, wie, wie begegnest du Menschen in der Szene? Sagst du, hallo, ich bin Nighty und hier, ähm, ich habe jetzt 1000 Tipps für dich und so musst du das machen. Nein, das tust du natürlich nicht, aber also, wie begegnest du Leuten? Ähm, Erstmal,
2: äh, also, wenn ich Leute treffe oder wenn, wenn ich irgendwo neue Leute kennenlerne, ähm, ich weiß nicht, ich mag es nicht, äh, mich irgendwie direkt als Nighty vorzustellen. So, ich stelle mich dann normalerweise mit meinem richtigen Namen vor und lerne den Menschen erstmal kennen, weil mich dann auch interessiert, wenn jemand zum Beispiel neu zu einem Stammtisch kommt oder ich zu einem Stammtisch hingehe und Leute kennenlerne, was ist das für jemand? Was findet der spannend zum Beispiel an Petplay oder an diversen anderen Kings? Und dann erstmal den, den Menschen kennenlernen und das Ganze auf Augenhöhe, weil mir tatsächlich schon auch durchaus passiert ist, dass einige Leute mir gefeedbackt haben, dass sie wenn sie gewusst hätten, dass ich neidig bin, sich zum Beispiel gar nicht getraut hätten, mich anzusprechen, was ich sehr schade finde. Ähm, weil ich mache ja nur das, was mir Spaß macht am Ende. Und ich habe ja auch hier nur meinen mein Job, meine Familie und mein normales Leben, das noch irgendwie so nebenher läuft. Ähm, und ja, das ist für mich einfach ähm, der Mensch, den ich erstmal kennenlernen möchte.
1: Ja,
0: das ist so ein bisschen... Wie soll man das sagen? Das ist halt dieser Mythos, der einen so ein bisschen verfolgt. Ne? Ich rufe nochmal kurz den Chat auf. Ich weiß, das rauscht bei mir hier gerade durch, der Chat. Ich kann ihn nicht mitlesen, aber wenn ihr Fragen an Neid, ihr habt kurz prägnant formuliert, ich baue sie alle ein. Immer her damit, ich habe gerade was mit der Trense noch gelesen, ob das nicht unpraktisch wäre. Und ja, du hast ja nochmal ein anderes Gebiss, es sei denn, du hast dir ja ein paar Backenzähne rausnehmen lassen, funktioniert das, weil du müsstest eigentlich hm. rumsabbern bis zum geht nicht mehr dabei.
2: Ja, es gibt erstaunlicherweise sehr, sehr dünne Trensen aus einem etwas gummiartigen Material. Ich weiß nicht, was für echte Pferde die tragen vermutlich ganz ganz, 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 ganz kleine mini oder so. Und die passen einigermaßen. Da kriegt man auch die Lippen ein bisschen drumrum. Natürlich, man kriegt den Mund nicht so geschlossen wie ein echtes Pferd, man beißt halt immer noch so ein bisschen drauf mit den Zähnen. Aber dadurch, dass das Zeug aus Gummi ist, läuft man erstmal nicht Gefahr, sich die Zähne zu zerstören. Und wie gesagt, dadurch, dass sie dann doch relativ dünn sind, kriegt man auch den Mund noch so zu, dass es nicht zu einem riesen Gesabber ausartet, es sei denn natürlich der Besitzer hat da Spaß dran, dann kann man natürlich auch etwas größeren und umfangreicheres Gebiss nehmen, ähm, bis hin zu eben, ich sag mal, den ganz fiesen Sachen, die halt in der echten Reiterei auch benutzt werden, wo dann irgendwelche, keine Ahnung, Zungenstrecker noch benutzt werden, die dann irgendwie die Zunge runterdrücken und ähm, äh, noch irgendwie fiese Hebelwirkungen und so weiter haben, ähm, aber da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen... Erfahrung haben und sie sich zumindest sehr vorsichtig rantasten, ähm, weil man sich dann da doch schon verletzen kann, wenn man
0: äh, nicht aufpasst. Ja, was gibt es denn so an, an Zubehör, gerade für, für, ich sag mal, ja für Pferde? Ähm, wo du sagst, ja, nee, probiert, aber äh, lass ich mal bleiben, ist nicht, ähm, ist nicht gangbar, funktioniert nicht. Hm. Also gibt es da was, wo du sagst, nee, also das, das sieht zwar eventuell ja schön aus, Sattel. Ja, okay. ein,
2: ein echter Pferdesattel ähm, funktioniert nicht, also zumindest nicht für mich. Ich habe mal vierbeinig quasi probiert, dass ich mal auf alle vier runtergegangen bin und dann wurde mir ein Sattel aufgesetzt und ähm, der wurde dann festgeschnallt und A saß der dann erstmal komplett an der falschen Stelle, ja, weil beim richtigen Pferd sitzt der Sattel relativ weit vorne, so ein bisschen quasi das, was bei uns die Schulter wäre. Ähm, und äh, bei mir saß der dann halt eher hinten so ähm, auf der Wendenwirbel, Po, mittlerer Rücken. Ähm, und das ist schon mal nicht gut für die Wirbelsäule. Also hat mir zumindest wehgetan. Ähm, und das sieht halt sehr unförmig aus und ist sehr wackelig. Deswegen funktionieren Sättel bei mir überhaupt nicht.
0: Okay. Also das ist eher was für Fotos.
2: Ja. Oder für Filme. Und selbst hier. da sieht's ein bisschen unförmig
0: aus. Ja, ich gebe zu, ich habe jetzt das Bild von Secretary auf dem Schreibtisch mit dem Sattel im Kopf. Das, das sah schon gut aus. <lacht> ne? Aber okay. Ich habe ja vom Publikum ein bisschen was eingesammelt. So, jetzt habe ich natürlich Copy und Paste gemacht und kann den Namen dabei stehen. Das tut mir leid. Aber ich schau mal. Und zwar, was habe ich denn hier? Zweimal was. Ist das Striegeln und Streicheln und so weiter für Nighty wie Aftercare?
2: Ja, durchaus. Das ist dann so der Wohlfühlpartner, wenn man gearbeitet hat. Um, und K.O. ist, dass man dann danach nochmal genau über diesen Weg rauskommt aus der Rolle und dann nochmal ein bisschen genießen kann.
0: Okay, so ich, ich habe den Namen nochmal gefunden. Eliant war das. Vielen Dank. Um, und dann habe ich hier noch was Thema Gangarten. Wie nah sind die an echten Pferden dran?
2: So nah, wie es geht. Also es gibt ja ganz verschiedene jetzt über die üblichen Sachen hinaus, ne, dass man äh, sagt, okay, Schritt, Trab, Galopp. Ähm, das versucht man halt irgendwie so ein bisschen ähm, nachzuahmen. Also Schritt ist klar, ne, man geht ganz normal oder hebt ein bisschen stärker die Beine. Beim Trab hüpft man immer so von einem Bein auf das andere und das wirbt dann immer so ein bisschen. Und beim Galopp, das ist so ein bisschen das, was wir... Ähm, vielleicht aus der Kindheit dieses dieses Hüpfen, ähm, äh, Hüpfrennen.
0: Oh ja, dieser ja, Mit Hüpfen, einem Bein nach vorne,
2: dieser Hüpferlauf, genau, mhm. ne? Äh, den vielleicht noch mal ein bisschen stärker ausakzentuiert. Ähm, und dann kommt das vom Gefühl und manchmal auch von der Optik her schon so ein bisschen, ich sag mal, an die Vorderbeine eines Pferdes beim Galopp ran. Und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie, keine Ahnung, spanischer Schritt, äh, wo dann das Bein richtig angehoben wird und nach vorne gestreckt wird und dann sehr kunstvoll gelaufen wird. Und das sind dann alles wieder so Dressurthemen. Mhm.
0: Das
2: kann man dann halt alles lernen. Der Spaß ist dann daran, es zu lernen, ohne dass dein Partner dir sagt, was er von dir will.
0: Ah, ja, okay, klar. Das ist dann, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Oh, das stehe ich mir wirklich spannend vor. Weil man an der Stelle also gerade, wenn man ja,
2: Gerade wenn man äh, dann vielleicht auch noch mal das Glück hat, in einer anderen Sprache trainiert zu werden. Wenn man dann eine Dressurstunde zum Beispiel mit jemanden hat und derjenige hinter dir spricht mit dir Arabisch oder Spanisch, verstehe ich beides nicht. Und dann bekommst du irgendwelche Kommandos und musst dann interpretieren, was will derjenige jetzt von dir. Oder eben, es wird gar nicht gesprochen und du musst nur auf Zügelsignale reagieren. Das ist dann schon starke Konzentration. dass man auch dann nach einer halben Stunde... Merkt man, dass der Kopf arbeitet.
0: Ja, wobei das ist dann aber trotzdem das Abschalten, ja. Also das ist, also ist das dann der Mensch, der dann denkt, oh Gott, was mache ich jetzt? Was will die von mir? Oder der? Oder ist das dann wirklich Nighty, was dann einfach instinktiv versucht?
2: Eben Letzteres, ne? Das, wenn man dann in diesen Flow reinkommt, dann ist es eben Nighty.
0: Hm. Okay. Ähm. Um ich gucke ein bisschen auf die Uhr, die läuft natürlich, im Chat wurde auch schon mal gefragt, ob und wann man anrufen kann. Ich sage jetzt einfach mal demnächst, ähm, du hast mir ein paar Bilder vorab geschickt, die habe ich jetzt vor mir, die kann ich leider nicht so direkt in den Chat reinposten, aber ich werde sie, wenn die Sendung am Samstag erscheint, auf jeden Fall drin haben. Äh, ich kann nur sagen, es sieht grandios aus. Darf ich die da überhaupt reinpacken?
2: Ähm, darfst du gerne machen, wir müssen vielleicht noch mal bei zwei kurz drüber sprechen. Okay, das können wir machen. Ähm, aber... Genau, wenn du da was visualisieren und zeigen möchtest, kannst du die gerne verwenden.
0: Also, liebes Publikum Nighty wird natürlich passend verlinkt, so dass das auch alles auffindbar ist. Und ich, ich kann nur sagen, es sieht so grandios aus. Ich sehe hier eine Kutsche mit mit Kutscher drauf. Sagt man da Kutscher überhaupt zu? Ähm, und dann wirklich vier Pferde. Und zwar nicht hier kleine Ponys, sondern ausgewachsene Pferde. Ich gucke auch gerade auf die Schuhe. Ähm, das sieht schon einfach toll aus. Ah, das ist es ist optisch. Einfach ja. ein, ein Traum, muss ich ganz ehrlich Aber sagen.
2: Ich möchte dazu halt tatsächlich nochmal sagen: Das ist halt mein, mein Traum und meine Ästhetik und meine Wahrnehmung davon. Das ist nicht, ähm, und ich selbst stelle in letzter Zeit auch immer mehr fest, dass ich weniger ist mehr und ich nehme in letzter Zeit immer weniger Outfit für Sachen, wenn ich etwas mache. Und ähm, das ist halt einfach dieses: ich will mich so sehen, ich äh, finde das so schön, ich möchte mich so für mich selbst wahrnehmen und ähm, dann kann ich auf diese Bilder gucken und sagen, wow, ich habe mich das getraut, das zu machen und ich habe diese Arbeit und diese Energie da reingesteckt, das zu machen und das ist für mich dann einfach so meine, meine Selbstbestätigung, weil ich äh, durchaus äh, aus Zeiten komme, wo ich ähm, nicht mit mir selbst im Leben sehr zufrieden war, wo ich sehr introvertiert auch verklemmt gewesen bin. Und äh, durchaus auch ähm, zum Beispiel absolut unsportlich und übergewichtig. Und tatsächlich hat mir Ponyplay geholfen, diesen ganzen Weg zu gehen.
0: Ja, das ist dann ja wirklich so, so ein Katalysator. Ne? Und gerade wenn mhm. du dann die Bilder siehst, also siehst du da dich oder siehst du da etwas anderes? Und überhaupt stand Neidie schon mal vor einem Spiegel? Und was sieht es?
2: <lacht> also ich, ich sehe das, was ich geschafft habe für mich. Und ähm, ich sehe dieses dieses Bild in meinem Kopf, das ich gerne wahr machen wollen würde oder das ich wahr machen wollte.
0: Hm. Ich glaube, das ist, also von außen gesehen ist es auf jeden Fall optisch gelungen und wenn du ja selbst dann sagen kannst, Mensch, ich habe heute wieder einen, einen Tag gehabt, einen Tag mit Nighty verbracht, quasi als Zuschauer mhm. dann ne, im Kopf ähm, und dann bist du hinterher glücklich. Ich glaube, dann ja. kann es doch gar nicht besser werden. Und ähm, ja, kann das man, umschreibt es super. Ne? Also das ist einfach dann so, das ist ja genau das, wir machen das ja irgendwie, damit, damit wir in irgendeiner Form glücklich sind und wenn wir uns dann nochmal irgendwann sprechen, dann frage ich mal, was eigentlich deine Trainerin, was die eigentlich können muss, damit du auch deine Aufgaben erfüllen möchtest oder damit Neidly mhm. das möchte. Ich glaube, das ist nämlich nochmal ein ganz spannender Punkt, ähm, dass, dass beide Seiten dann auch miteinander wirklich so interagieren müssen, dass, dass es Spaß macht.
2: Total. Aber ich glaube, das äh, ist dann auch was für ein anderer Zeitpunkt, für einen anderen Moment, weil ich gucke auch auf die Zeit.
0: Ja, es ist Wahnsinn, ne? Also es war <lacht> total toll, dass du dir die Zeit heute genommen hast und dass das auch so geklappt hat. Wunderschön. Und ich bin jetzt auch selber sehr gespannt, was was die Menschen aus dem Publikum, die Menschen, die wir jetzt spontan anrufen möchten, was die noch erzählen möchten. Denn das Thema Petplay, selbst in zwei Folgen, das reicht nicht, man müsste eigentlich zehn machen. Ähm, Vielleicht schaffe ich das ja in den nächsten Jahren, das Thema noch ein bisschen zu ergänzen. Ähm, dann an der Stelle äh, ganz herzlichen Dank und ich bin jetzt ein bisschen Dank. schlauer geworden.
2: Danke sehr und euch noch einen ganz, ganz tollen Abend.
0: Ja, danke dir auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Nighty und ähm, oh, ein, ein Prachtross. <lacht> und ja, also das hat wirklich Spaß gemacht und das ist auch wirklich dieses diese Perspektive und auch dieses niedrigschwellige ähm, und einfach dieses dieses Erleben und das ist ja eigentlich so die Faszination am Petplay, dass man einfach ein bisschen schaut, was geht, was macht Spaß, was was kann ich, was kann ich nicht und wenn es halt langweilig ist, dann ist halt mal gut. So und jetzt würde ich euch eigentlich gerne die Telefonnummer sagen, und hätte ihr anrufen könnt, aber es gibt Menschen, die die Telefonnummer schon gefunden haben und deshalb klingelt es hier und deshalb gehe ich einfach mal ans Telefon. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
3: Hallo, hier ist Friedrich.
0: Hallo, Friedrich. Ich mache dich ein bisschen lauter, damit alle dich auch gut hören können. Ja, worüber sprechen wir?
3: Pet Day, ja, Thema der Folge. Ich mache dich gerade mal aus.
0: Das ist eine gute Idee. Du du bist Pet oder Pet-Halter? Ich bin Pet. Okay, was, was für ein Pet? Ich bin ein Hund,
3: beziehungsweise ein Papi. Und ähm, ich habe einen Namen, also das Papi hat einen Namen. Das ja. heißt Lea. Ähm, also, Lea? Ja, also englisch ausgesprochen L-A-R-E. Ah, Lea, okay. Mhm. Ja, den Namen hat meine zweite Top-Person ausgesucht, wobei ich ähm es kann interessant sein, dass ich den Namen trotz dieser Person behalten möchte, weil es hat sich bei dieser Person halt herausgestellt, dass sie mich dann halt leider finanziell etwas ausgenommen hat.
0: Oh je. Ja. Okay. Das war doof. Das in in Verbindung mit Petplay, also okay. Das darf Beziehungsweise
3: das sie hat mich nicht in Verbindung mit Petplay ausgenommen, sondern sie hat mich, sie wollte halt so ein Tribut mhm. finanziellen. Und da dachte ich mir dann so, okay. Und dann habe ich aber dafür nicht so wirklich Spaß bekommen und dann hat sich herausgestellt, oh,
0: die Person ist nicht die, als die sich, als sie sich ausgegeben hat. Oh, das ist ärgerlich und oh, so ja. Hm. ja. An der Stelle, aber aber du hast es gemerkt. Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Um, ja. Aber 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 Lea, also das Papi ist geblieben. Ja, der Name ist geblieben, mhm.
3: weil ich das auch ganz lustig fand, weil der Bio- von der Bio- und die Biohündin von meiner Schwester, von einer meiner Schwestern heißt auch Lea bzw. Lara.
0: Okay. <lacht> um. Ja, aber das heißt, du hast du hast diese diese Rolle, das, das Pad gefunden und ähm, ja, also, ganz ehrlich, wenn jetzt zu mir jemand sagen würde, so, hier, Sebastian, du bist jetzt, ich bleib mal wieder beim Waschbären, dann würde ich sagen, was willst du denn von mir, ja? Also, ganz ehrlich, also ich kann mir das so nicht vorstellen, selbst sehr schwer vorstellen, auch wenn ich ein Pad habe, das total genieße, aber dass ich da selber diese, diese Rolle, diese Position einnehme, das finde ich erstmal sehr schwierig, ähm, bist du selbst auf die Idee gekommen oder war war nur ein kleiner Schubs von außen nötig?
3: Ähm, der Schubs von außen war es du bzw. Oh. <lacht> bzw. die Hm. mit Tilo, ich er, glaube ich. Ja. Ähm, die habe ich gehört und dann habe ich mir so gedacht, hm, das könnte ich mal ausprobieren und dann bin ich einfach bei mir in der Nähe so auf die Wiese gegangen bin auf alle Fähre gegangen und dann hat es mich plötzlich gepackt, dann war ich einfach im Space drin und ja
0: so ganz alleine und einfach gemerkt oh ja, das liegt mir Ja. Was ja großartig ui, schön ähm also ja, einfacher geht es ja, also ne, also wenn es so tief drin ist, dass man da gar nicht viel braucht, außer eine Wiese und einfach ein bisschen näheren Bodenkontakt, äh, dann, dann hast du es ja wirklich, du ja wirklich da, es musste nur gefunden werden, ne?
3: Ja, es funktioniert manchmal sogar ohne Bodenkontakt. <lacht> wenn mich zum, wenn mir zum Beispiel ein Pat pad gibt, dann dann tue ich auch manchmal so ganz so ganz kurz rein, rein, Oder es kann auch passieren, dass ich ab und zu mal so so ganz zufällig reinkommen.
0: Ja. Jetzt hast du ja Papi gesagt und nicht Hündchen. Und bisher, was ich so meine verstanden haben, Papis sind da ein bisschen flexibler. Also, ich beschreibe es einfach mal, weil ich auch Bilder bei Instagram gesehen habe. Papis, die können auch einfach, einfach Maske aufsetzen und dann eine Sauftour durch die Kölner Kneipen. Und dann haben eine riesen Gaudi und das macht Spaß.
3: Um, also, ich hatte jetzt noch nicht so wirklich, also ich bin jetzt nicht das, was man sich als als klassisches Papi so vorstellt, also nur so mit Maske und so, also nur die Maske und kein Headspace, sondern also ich habe noch keine Maske, die werde ich mir, die werde ich mir aber anschaffen, weil ich die Teile einfach cool finde ähm, und weil ich dann auch nicht unbedingt direkt erkannt werde. und ich das dann auch interessant finde, wenn das dann so um den Kopf rum ist und ja. Ähm, aber ich bin dann wohl eher so Hönchen. Mhm. Aber ich nenne es halt auch gern Papi.
0: Ja, du, das ist ja. völlig in Ordnung. Aber das heißt natürlich, ich muss trotzdem ein bisschen nachfragen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt, ja, jetzt, also ich deute jetzt mal, es fehlt jetzt gerade an, an, an dem Besitzer dazu oder an der Besitzerin.
3: Ja, es fehlt bei mir generell an Top-Personen.
0: Ja, ähm, aber was ist so dein, dein Kopfkino? Wo, wo Wo kannst du dir vorstellen, das ist schön, das möchtest du mal erleben. Ich sag also mal, ich Gassi jeden, gehen, ja. Patricks lernen und lernen. Ja, Gassi
3: also, gehen wäre auf jeden Fall mal cool. Oder auch mal so versuchen, aus dem, aus dem Napf zu trinken. Wobei mhm. das mit der menschlichen Zunge ja ein bisschen nervig irgendwie nicht so geht.
0: Ach, einfach tief rein und dann wird das ja. so schon irgendwie über Nase und dann wird das schon irgendwie gehen. <lacht> ähm, ja, ist das eher so, 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 ein, so ein Spielbereich? Also es ja, ist es Lea sehr verspielt oder ist es eher so ein, ich sag mal zum Beispiel so ein, so ein Wachhund oder ähm, ein Beschützer?
3: Ähm, es ist, er ist sehr verspielt. Ähm, ja, ist halt so ein bisschen unserem eigenen Hund inspiriert, aber nicht auch so ganz. Also Lea ist halt Border Collie. Ähm. Und, ähm, so verspielt, also unser Hund ist zwar auch so verspielt, aber der ist eigentlich so ein Hüthund, aber das ist Lea so gar nicht. Ähm Und
0: ja. Oder da, da muss ich mal fragen: ist, ist euer Haushund mit Lea schon mal aufeinander getroffen? Und wie ist da die Hierarchie? Ganz ehrlich, es muss doch, muss doch euer Hund irre machen, wenn dann plötzlich da das Herrchen zum, zum Hündchen wird und dann, oh Gott. Also verwirrt das, das echte Haustier?
3: Um, das ist noch nicht passiert, aber es gibt eine spezielle Version von Lea. Da verwandelt sich dann Lea mal in einen gewiss einen einen Werwolf. Und zwar, wenn es oh. ist, dann kommt so ein bisschen der Werwolf raus. Und dann gibt's
0: es Geheul und das hat der Hund gehört und da hat er mal ein bisschen verwirrt. Ja, das glaube ich. Es könnte ja auch was passiert sein, ne? Oh, das das finde ich, find ich aber sehr spannend, also gerade diese Interaktion an der Stelle. ne mhm. um, Ja, hast du schon Kontakt zu anderen Playern gehabt? Gibt's das für dich oder steht das vielleicht noch an oder möchtest du das vielleicht auch gar nicht?
3: Ähm, also, ich bin ja in der KDU-Gruppe. Ähm, da würde ich über die Sendung gerne auch mal die Leute da grüßen. Hallo!
0: fühlt euch gegrüßt, auch von mir.
3: Ähm, und da habe ich mit ein paar Leuten geschrieben, der ja so Petplayer sind. Also, ja, ja Ding, äh, Jasmin und noch ein paar andere.
0: Mhm. Ich glaube, Jasmin war Hase, wenn ich das das letzte Mal richtig verstanden habe. Ja. Finde ich spannend. Zum Fressen gern müsstest du sie dann haben.
1: <lacht> <lacht> okay, ja.
0: Ich merke schon, da kommen da die Instinkte so ein bisschen. Ähm, <lacht> Also, aber wie, ja, so vom, vom Kopf her, vom Mindspace her, ist das dann auch für dich, wie Nighty das schon so ein bisschen erzählt hat, ähm, so, ein, so, so ein inhaltliches Abschalten und ein Moduswechsel? Ähm, weil man man darf ja dann auch plötzlich Dinge tun, die man sonst nicht tut. Also man könnte aus Protest mal auf den Teppich pinkeln zum Beispiel.
3: Nee, da, also, es also ist schon so. Aber das aus Protest mit... Ähm Protest auf dem teppich pingeln funktioniert bei mir nicht weil ich bin meistens nicht nackt wenn ich Petplaye, player also ich wäre es gern aber äh, ich bin meistens draußen und dann ist es nicht wäre das vielleicht nicht so gut
0: hm? ja schon also an der stelle ne, wenn dann niemand da ist dann muss dann irgendwann ja friedrich dann irgendwann feststellen verdammt da, da hat der hund schon wieder was gemacht und muss das sauber machen ne? also irgendwie das ist dann ein praktisches problem würde ich mal sagen ja, aber was, was würdest du gerne probieren? Also in welche Richtung würdest du da gerne gehen? Was würdest du gerne mal ausprobieren? Und ja, wie, wie soll sich Lehr entwickeln?
3: Also ich würde als Lehr gerne mal gassi geführt werden. Habe auch schon eine Person gefragt, die hat aber nicht so Lust. Ähm, ja. Und was ich so generell play technisch irgendwann mal vorhab, äh, wäre, dass ich ein Drachen-Headspace entwickle. Weil ich finde Drachen einfach großartig.
0: Ein Drachen, oh ja, mit Feuerspein und so ein bisschen. Und da kann man auch, ich sag mal, outfitmäßig kann man beim Drachen, glaube ich, sehr viel machen. Oh, ja. Und vor allem so, so, so kleine Pets wie, ich sag mal, Hasen, Hunde, Pferde, die sind mit einem Haps weg. Hm. <lacht> ähm, ja, ist Die Frage, ist, ist Petplay, ist das ein Rollenspiel oder ist das eher so ein so ein natürlicher Zustand, dann komme ich da an. Ich bin bei dir dann noch nicht so ganz sicher, wenn quasi der Drache auf der Wiese ist und dann ist dann doch das Hündchen da.
3: Ähm, ich würde sagen, bei dem bei dem Hund ist so ein natürliches Umschwitz, umswitchen. und bei dem Drache würde ich eher so als Rollenspiel sagen.
0: Mhm. Ja, und das, das ist ja auch schön, wenn man dann da verschiedene Welten hat. Ne? Aha, großartig. Ähm, pass mal auf, das ist mit dem Gassi gehen, das, das kriegen wir hin. Ähm, wenn du möchtest, also ich verlinke dich ja eh in der Folge dann äh, entsprechend, wenn du mir dann irgendwie zwischendurch, das gilt übrigens für alle Menschen, die mal mitgemacht haben, wenn ich eine E-Mail-Adresse kriege, dann kann man dich kontaktieren. Und also wenn du möchtest, kannst du als Friedrich gerne mal... Lea, du kennst ja diese Fernsehsendung, ne? Wir haben hier ein, 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 ein Hund, der braucht ein, ein, ein Härchen. Ähm, kannst du gerne mal anbieten? Vielleicht finden sich ja Menschen in deiner Nähe, ich, wenn ich fragen darf, was, welche, welche, was wäre so die nächste größere Stadt bei dir?
3: Um, kennst du bestimmt nicht. Äh, die nächste, also ich habe zwei Wohnorte. Mhm. Ähm, der eine ist so im Saarland und der andere ist Rheinland-Pfalz. Also die nächste größere Stadt bei mir wäre. Landau in der Pfalz.
0: Davon habe ich schon gehört. Sehr gut.
3: Und das andere und beim das anderen wäre Saarbrücken.
0: Ja, das ist die nächstgrößere Stadt im Saarland. Ich habe mal gehört, da gibt es nicht viel Auswahl. Um, nein. Um, also, also, wenn du möchtest, um, können wir mal hier versuchen, Lehr zu vermitteln an ein Härchen, damit auch gelegentliches Gassi gehen und spielen und ein bisschen Erziehung ist sicherlich auch nötig, damit das passieren kann, wenn ja, du magst. Das, das können wir machen, das wäre cool. Okay, dann, dann frage ich da einfach mal, also vielleicht kannst du Lea ein bisschen beschreiben, mit was für einem Härchen würde Lea gut auskommen und was wäre so die, ähm, ja, also was, was, was ist so auch die Erwartung, damit, damit Lea dann auch ein, ein braves Hündchen ist?
3: Also, wenn, äh, also Lea ist eigentlich recht pflegeleicht, ähm, wenn ich halt, also, wenn ich halt nicht so weit fahren muss, dann ist es eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich würde gerne so in der, in, so draußen machen und, und vielleicht auch mal so ein bisschen außerhalb von Leer spielen, so, ja.
0: Okay, darf ich fragen, in Petplay ist noch ein Welpe? Genau. okay. Also ihr Lieben, wenn ihr im Rheinland-Pfalz oder im Saarland oder in der Nähe seid oder eh ständig mobil und ihr sucht dann noch ein Wesen, was mit euch gerne Gassi geht, was ein bisschen Quatsch macht und vielleicht noch ein bisschen Erziehung braucht, damit der Teppich Teppich bleibt und damit der Napf quasi nicht umgedreht und durch die Wohnung geschliffen wird, ähm, die Herausforderung ist da und ähm, ich sorge dafür, dass ihr leer anschreiben könnt. Ja. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht kommt es ja dazu, und dann würde ich mich natürlich für über ein Update sehr freuen.
3: Ja, ähm, was ich noch nicht erwähnt habe, also Lea ist jetzt, also ich bin jetzt nicht nur player sondern ich bin auch so ein bisschen, also auch so ein bisschen für das BDSM offen. Also eigentlich sehr. Also ja, normales Spielen geht auch. Also ja, aber das.
0: Ja, das kann, das kann sich ja alles dann zeigen. Ich glaube, ja, erstmal genau. ist der Kontakt mit Menschen wichtig und schön ja. und was man dann miteinander macht, ganz ehrlich. Ne? Ich lese gerade im Chat hier schon, und Sebastian als Rudi BDSM Karell. <lacht> 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 oh, <lacht> Gottes Willen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht teaser ich das mal so ein bisschen an. Also ähm, es könnte sein, dass ich so gegen Jahresende auf einer Messe ein Stück Bühne mir organisieren könnte und wenn dann nur ein paar Menschen sagen, dass sie die Trennwand schleppen wollen, dann bin ich eventuell bereit, komische Dinge zu tun. Ähm uh, apropos, apropos Messe, oder wolltest du noch ausreden? Ich, ich habe jetzt erstmal genug angeteasert, ich habe jetzt noch mindestens na, fünf Monate Zeit, Menschen den Mund wässrig zu machen, aber ich muss erstmal klären, ob das alles überhaupt möglich ist, aber Ideen sind natürlich da. Okay, also du hast angerufen, also bist du im Fokus und wenn du was sagen möchtest, dann sehr gerne.
3: Ja, also apropos Messe, da war letztens meine erste. Am 11. war ich auf der BoundCon. Das war einfach nur großartig. Ich, ja. ich Ich
0: habe eine Menge von der BoundCon gehört. Und weißt was, was? Ich war selber ja weder in Köln auf der Messe noch auf der BoundCon. Aber was an Kontakten dabei rausgekommen ist, weil das beste Publikum der Welt, ihr wisst, wen ich meine, ähm, Leuten und Standbetreibern mit dem Podcast auf die Nerven gegangen ist. Großartig. Also mal vielen Dank zwischendurch. Entschuldigung, das musste ich jetzt reinwerfen. Ähm, so, Gab es denn was äh, Happy Play mäßiges auf der Messe für dich oder war es eher so in Richtung BDSM-Messe?
3: Es war so in Richtung BDSM-Messe. Ich habe einfach mal geguckt und so, also mein absolutes Highlight war, da war jemand, hatte jemand einen Drachen, war jemand, war jemand Drache Pabla das fand ich sehr schön ähm, war also sehr sehr gut ausgesehen ähm, ja. war denke ich eins meiner highlights ähm, ja das war echt cool und ich hatte befürchtet, dass ich vielleicht eine reizüberflutung kriegt dabei. Aber ist
0: nicht passiert. Ja, man, man gewöhnt sich ganz schnell daran, dass alle um einen herum irgendwie kinky sind. Ne? Finde ich, dass, das dauert ein paar Minuten und dann, dann, dann fühlt man sich irgendwie zu Hause, ne? Ja. Okay, also, ah. Friedrich, ähm, ich gucke mal, ob heute noch eine Person anrufen möchte. Ich habe dann auch noch so ein paar Sachen auf dem Zettel. Du weißt, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Aber ich wünsche mir was von dir. Ja. Ähm, Wenn es klappt und äh, leer die ersten Erfahrungen gemacht hat, dann, dann hätte ich wirklich gerne ein Update. Ähm, ja, wie, wie ist das in äh, Interaktion mit einem Herrchen? Ähm, macht das Spaß? Was, was passiert dabei? Und ähm, ja, was hast du erlebt? Und wenn es nicht klappt, dann äh, ganz ehrlich, dann gucken wir mal, wenn wir hier die nächste Schmerzblatt-Episode machen, dann wollen wir das mal ein bisschen vorantreiben. Weil es kann ja nicht sein, dass wir hier ein, ein wild rumstreuendes Hündchen haben. Äh, das geht nicht, liebes Publikum. Also bitte ja. ne, schaut mal. dass das, Ich glaube, das kann sehr viel Spaß machen.
3: Ähm, ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Und zwar, die Tessa, die in der einen Folge zu Gast war, ja. ist sie rein zufällig ein junges bei Junges München aktiv?
0: Das weiß ich leider gar nicht, aber da müsstest du sie mal anschreiben und wenn ich das eventuell nicht auf der Seite verlinkt habe, dann einfach mich mal nochmal separat anschreiben und dann wühle ich mal meinen Daten, ob ich da noch einen Kontakt habe und wenn, ja, dann stelle ich den gerne her. Okay. Alles klar.
3: Ähm, ja, dann war es das, was ich jetzt heute so zu sagen habe. Ich bin froh, dass ich mich jetzt endlich mal getraut habe anzurufen und beziehungsweise
0: auch Zeit hatte. Ähm, ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich finde das Thema eh total vielfältig und ähm, auch das gehört dazu, dass es auch manchmal einfach ein bisschen dauert, bis man dann, ja, äh, zu, zueinander findet und dann das alles ausprobieren kann und äh, ich drücke dir da einfach die Daumen.
3: Ja, ähm, ich schicke dir dann über Insta meine Mailadresse.
0: Genau, schickst du einfach rüber und dann verlinke ich das und ähm, ja. Die bleibt natürlich geheim, aber dann kann der Server dir sagen, die Webseite, hallo, du hast eine Nachricht bekommen, hier ist sie und dann kannst du mit Leuten in Kontakt treten. Ja. Alles klar, dann dir eine schöne Zeit. Ja, werde ich haben. Wunderbar, mach's gut, tschüss. So, ihr Lieben. Das war Friedrich, beziehungsweise Friedrich hat über Lea gesprochen. Und äh, das meine ich ernst. Wenn ihr sagt, ihr möchtet da Kontakt aufnehmen, dann tut das bitte. Und ja, weil es schon kurz nach zehn ist und ich meine meine To-Do-Liste ist ja lang, aber jetzt klingelt es hier und ich gehe doch jetzt einfach mal ran und gucke mal, mit wem ich jetzt spreche. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
4: Ich bin Rubina.
0: Hallo Rubina. Ich habe schon geahnt, dass du anrufst. Wir kenne ich ja schon aus einer Folge. Das Publikum googelt ein bisschen auf der googelt auf der Webseite. Nein, googelt nicht, sondern sucht auf der Webseite. Dann gibt den Namen ein, dann findet ihr alle Folgen mit ihr.
4: Du machst auch Petplay? Ja, und zwar eigentlich auch schon eine ganze Weile, lange Zeit als äh, Katze und als Kitten und Fuchs und äh, neuerdings bin ich äh, Ownerin eines Puppies und ich dachte, da du Owner suchst, rufe ich auch mal an.
0: Ja, die Owner Perspektive, die geht ja immer schnell unter und es wirkt manchmal so, als ein Owner oder Pethalter im Prinzip nur Beiwerk sind, aber ich glaube, da haben wir ja auch gerade bei Friedrich gemerkt, ohne die macht es einfach keinen
4: Spaß. Oh, würde ich jetzt nicht per se so behaupten, weil man auch äh, als ähm, hübsch ausstaffiertes Pet alleine schon sehr viel Entspannung und Spaß finden kann. Aber ja, ich kann auf jeden Fall was zu der Perspektive zu zweitspielen sagen.
0: Okay, dann frage ich doch erstmal zu deinem Papi. Ähm, was ist denn das? Hat es eine Rasse? Hat es? Ist es ein Welpe? Und äh, ja, gibt es da noch eine andere Ebene zwischendurch als die diese Tierhalter- und
4: Pet-Ebene? Ja, also es geht um äh, meinen Partner, mit dem ich ja so ziemlich alles mache, was, wo er nicht bei Baum ist. Ähm, und tatsächlich hat sich da äh, letztes Jahr so angebahnt und dann über den Jahreswechsel verfestigt und im Frühjahr dann richtig mit Gier ausstaffiert, ein ähm, Papi. Und davon wusste er meines Erachtens schon lange, ähm, das ist dann aber eine Story, die er erzählen darf, und ich habe mich halt im Januar-Februar-Bereich dann mal getraut, so eine ganz, ganz einfache, nur den Mund-Nasen-Bereich formende Maske äh, zu holen ähm, und ihm zu schenken, weil ich so ein, ein Startzeichen geben wollte, so, hey, ich will das wirklich mit dir angehen. Und auch wenn ich gerade absolut hilflos bin, was Hundeerziehung angeht, ähm, ja, ich will das.
0: Okay, du, du hast noch nie einen Hund gehabt?
4: Nein, ich äh, bin im echten Leben ein absoluter Katzenmensch. Und äh, ich habe mir zwar irgendwann beigebracht, irgendwie halbwegs okay mit Hunden zu interagieren, weil dann hat irgendwann meine Freundin einen Hund oder man äh, begegnet ja auch so wie immer mal wieder Hundebesitzern und dann will man ja nicht total hilflos dastehen. Aber ich habe nie irgendwie aktiv an Hundeerziehung bei Biohunden mit äh, gewirkt und hatte jetzt auch mit den Puppies irgendwie überhaupt nichts zu tun in der BDSM Szene. Deshalb. Äh, Gehörte ich dann zu diesen witzigen Menschen, die dann erstmal auf YouTube geguckt haben, ähm, wie bringe ich einem Hund Sitz bei, einem bio um das dann zu äh, übertragen auf ein BDSM-Puppy? Äh, ich überhaupt keinen Plan hatte, was ich da eigentlich tue.
0: okay, aber das, das Schöne ist ja in dem Bereich, du, äh, ja, du schlägst Google auf und gibst Hundeerziehung ein und dann findest du unfassbare Ressourcen, was man nicht alles machen muss und kann und tut und dann kann man sich ja davon super inspirieren lassen. Also was ist denn, frage ich erst mal so, was ist denn deine Aufgabe als Ownerin?
4: Also ehrlich gesagt habe ich erstmal das Bedürfnis, das überhaupt zu ermöglichen, ähm, weil ich einfach weiß, wie viel Freude und Liebe das hervorruft und wie viel Glücklichkeit da einfach mitschwingt. Das ist sozusagen mein erstes Ziel. Ähm, gleichzeitig interessieren wir uns beide für Training und Positionen und einfach auch, ja, dass Papi irgendwas für mich tut und ähm, in gewisser Weise auch Erziehung. Und dann ist es mir auch ganz wichtig, dass das halt einfach ein Safe Space und ein Entspannungsding ist, dass man sich da gut fallen lassen kann. Und das versuche ich dann so gut, wie es ist, zu ermöglichen. Ich weiß, ich höre es immer wieder. Ich bin so eine Art von Service-Dom- oder Wunscherfüllerin. Ich stehe da offen zu. Also was Menschen glücklich macht, wird dann auch gerne von mir gemacht.
0: Okay, aber guck jetzt, lass mich, das hast du schon Erziehung gesagt. Was sind denn da die Erziehungserfolge, die du bislang erzielt hast? Also bist du eine gute Hundehalterin oder papi Ähm...
4: Aber das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich rufe Glück hervor. Ich glaube, ich schaffe es tatsächlich, äh, mein kleines Puppy glücklich zu machen. Aber... Ähm wie gesagt, ich muss mir das Ganze auch gerade erstmal beibringen. Und da ist nicht alles perfekt. Und ich vergesse auch mal die Kommandos. Und ich muss sie mir tatsächlich auch aufschreiben. Und dann sage ich manchmal Betteln statt Back. Und ähm, dann ist es natürlich aber auch voll toll, dass Papi manchmal so im Space ist, dass wirklich nicht verstanden wird, was ich gerade wollte. Ähm, und manchmal ist das dann ein, äh, ein Augenrollen bei uns beiden, weil ich halt, äh, ja zu meinen Fehlern auch stehen muss und sagen muss, ich bin manchmal etwas verpeilt und vergesslich. Und das hat dann auch sehr viel mit Witz und Humor zu tun, weil es klappt halt nicht immer so, wie man möchte.
0: Okay, das heißt, ein Hühnchen lacht auch?
4: Ähm, ne, Manchmal währenddessen, meistens erst danach. Also wir haben relativ gut etabliert, wenn die Maske aufgesetzt wird, dann ist da wirklich eine Art von Space, wo dann halt nicht mehr ähm, geredet wird, außer es ist wirklich nötig, ähm, ja, weil irgendeine wichtige Info kommuniziert werden muss, oder ich irgendwas verpeilt habe. Ähm, aber ansonsten ist unsere Beziehung echt davon geprägt, dass wir auch drüber lachen können. Wenn ich irgendwie Schlösser nicht aufkriege oder mich in den Ketten verheddere. oder <lacht> was, eine, was eine Dom wie ich halt so tut. ne? Ja, aber
0: was halt passiert. ne? Auch, ähm, ja, aber ich finde find das schön, diesen Aspekt der, der Konzentration. Und ich habe das auch selber, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Aber ganz ehrlich, ich kann ja immer Dinge wie, immer wieder erzählen, weil die Menschen ja auch hoffentlich Dinge vergessen. Ähm, ich habe das als, als owner sehr geliebt und zu etablieren ähm, dann auch eine Fremdsprache zu benutzen für alle Kommandos wo ich weiß, dass auch mein, mein menschliches Pet gegenüber nicht weiß, was das bedeutet und nur durch rumprobieren und Übung und merken dieser Kommandos, das so nach und nach ankommt, das fand ich immer sehr schön weil sonst hatte ich immer selber das Gefühl ja, ja gut das, das Podcast, die hat mich schon verstanden, die ist nur bockig, aber in dem Moment, wo ich dann en français da irgendwas und ich musste jede Vokabel A nochmal nachgoogeln, weil man das offenbar in der Schule nicht lernt und ich musste mir selber auch merken, was was bedeutet und ich habe das oft und viel verwechselt, aber ähm, dadurch kommt so dieser, dieser gegenseitige Lerneffekt zustande und das ist nochmal ein ganz anderer Space, finde ich.
4: Ja, das habe ich auch tatsächlich vor. Ich werde dazu wahrscheinlich Italienisch äh, nutzen, weil ich da schon äh, theoretische Grundkenntnisse und praktische Unfähigkeit, mir eine Pizza zu bestellen habe. <lacht> ähm, das genügt. Aber ja, wie gesagt, ich komme halt schon mit den deutsch-englischen Begriffen durcheinander. Also da, in, wenn ich das nächste Mal anrufe, erzähle ich dann, ähm, dass wir dann beide wahrscheinlich das äh, Wörterbuch bemüht haben, um da irgendwie zurechtzukommen. Wahrscheinlich sperre ich ihn dann einfach in den Käfig allein, damit, damit ich Zeit habe, Vokabeln zu lernen. <lacht> Aber hey, wenn irgendjemand äh, die gängigen Hundekommandos auf Italienisch schon mal rausgesucht hat, bei denen mich dann Muttersprachler auch nicht dreimal schief ansehen, weil ich das irgendwie in, in den Schulwörterbüchern ist es ja auch immer eigentlich ein bisschen anders, als es wirklich umgangssprachlich verwendet wird. Also ich bin für Tipps, Tricks und Kommentare offen.
0: Also ich gebe ehrlich zu, bei Italienisch wäre ich jetzt unsicher, weil als im letzten Italienurlaub, wenn ich da irgendwelche Hunde gesehen habe und wo, wo ähm, ich sag mal italienische Mamas, dann ihren, ihren Hunden da Kommandos gegeben haben, ne? Da habe ich überhaupt gar keine, da habe ich überhaupt keine Wörter wahrgenommen, so immer nur so ein hier und irgendwas, ja und dann, dann, dann passierten Dinge, ja. Also das, das war echt faszinierend, weil ich habe das nur gesehen, und dachte mir, mh, das waren jetzt also, also verschiedene Wörter, die habe ich aber nicht auseinanderhalten können. Da bin ich in der Sprache einfach nicht geübt.
4: Ja, ich arbeite auch sehr viel mit äh, Schneizen und Schnipsen und habe auch mal angefangen Handzeichen zu benutzen tatsächlich, also ähm, für, für Sitzen halt den normalen Meldefinger beziehungsweise das D äh, von Fingeralphabet und für eine besondere Art von äh, Sitzen halt mit den Knien auseinander habe ich präsentiere dich und die Hände so als würde man ein Buch aufklappen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich dann auch teilweise mir angeguckt, was es so für Handzeichen aus irgendwelchen anderen BDSM-Positionstrainingssachen gibt. Aber ich wollte mir da jetzt nichts aneignen, aber ich wollte mir ein bisschen Inspiration suchen. Aber auch das muss ich mehr verfolgen, ja. Ich merke, ja, das ist so auch so der BDSM-Bereich ne? nach Shibari, wo ich so am meisten gefühlt habe, dieses Bedürfnis, eher mir erstmal selber Sachen beizubringen, mhm. bevor ich sie umsetzen kann mit jemandem.
0: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich wie im. Ja, wie im BDS im Leben, dass man auch als, als, als tonangebende Person dann eine Menge lernen muss und ich glaube dir, dich kann ich mir gut vorstellen mit einem Klicker in der Hand. Klicker und yeah. Leckerlies
4: Den äh, Klicker, oh, den haben wir und ich komme nicht dazu, ihn zu benutzen. Ich klicke ja bisher Brettiges Verhalten so und jetzt habe ich den Tonklicker, also der dieses Klickgeräusch macht, und da bin ich immer so, so unsicher: So, wofür nehme ich den jetzt? Nehme ich den für besondere körperliche Freuden? Nehme ich den für Leckerlis? Welche Leckerlis nehme ich? Und seitdem Schokobonks nicht mehr allgemein verfügbar sind, ist mir auch das Leckerli, was ich im Blick hatte, ausgegangen. Und so viele Fragen, Sebastian. Oh, Sch ich beschäftige mich damit so vielen Dingen.
0: Oh Gott, also Schokobonks sind natürlich ja, das, das ist schon sehr luxuriös. Ne? Also ich würde ich würd ich vielleicht eine kleiner nicht, probieren. Ich,
4: ich verstehe das Bedürfnis nicht wirklich, aber äh, sie werden sehr geliebt. Und ich meine, es soll ja auch etwas sein, was äh, akute Freude auslöst. Also auch wenn Würstchen wahrscheinlich äh, angebrachter werden, ähm, dachte ich mir, ja, ich brauche halt was, was sofort gut ankommt. Ja,
0: ich überlege gerade, also am besten, da müssten wir nochmal, ich glaube, das mache ich mal als Umfrage die nächsten Tage, dass ich einfach mal frage, welche Leckerlis sind denn gut geeignet, weil eigentlich müssen die innerhalb von zwei, drei Sekunden habs und weg sein und trotzdem gut sein. Also ne, so Chocobong, da muss man schon ein bisschen drauf rumkauen. Gummibärchen sehe ich jetzt auch eher als kritisch oh, da muss ich überlegen, was mir so einfällt. Ne? So, so nach zwei, drei Sekunden muss der Genuss dann weg sein und ah, ich will mehr. Ne? Das muss man ja. so ein bisschen wecken. Schwierig. Also, ja. was Flüssiges. Bier. Was
4: Flüssiges, also nee. <lacht> Nein. Aber also, da, das äh, fände ich ähm, einerseits unästhetisch und zweitens wüsste ich nicht so, wie ich das portionsgerecht verabreichen kann. Und ich bin ja auch etwas geruchsempfindlich und Biergeruch finde ich wirklich nicht so prickelnd.
0: Ja, das, das hängt natürlich immer vom Pet ab, ganz ehrlich, weil ich mag den Geruch von Frohlich auch nicht, aber es hat früher immer funktioniert beim Haushund. Ähm, also da ist, glaube ich, das, das, äh, der, der, die Halter echt äh, zweitrangig. Ähm, Nike hm. schreibt gerade noch im Chat, Pizza ist ein prima Leckerli. Und Reese Resreal schreibt, oh, oh, Schokorosinen sind eine gute Idee. Ja, also Schokorosinen, Schokorosinen finde ich klasse.
4: Da ja. müsste ich was finden, was vielleicht nicht Rosine ist, aber irgendwie schokolierte kleine Früchte. Danke für den Tipp, ich schreibe mit.
0: Ja, da habe ich auch ja noch Traubenzucker stehen, also das Publikum ist wie immer absolut hilfreich.
4: Ich finde es halt einfach so interessant, wie man so absolut andere Beziehungen plötzlich aufbaut zum Lebensmittel, indem man jetzt drüber nachdenkt, was ist dein Leckerli, was ist mundgerecht, was kann ich verwenden ähm, oder auch... Was tue ich in den Napf, was dann aussieht, ähm, weil es soll ja auch irgendwie demütigen ästhetischen Aspekt haben, soll aber essbar sein und soll am besten noch schmecken, weil ich habe eine sehr, ich versuche eine sehr positive Beziehung zu essen zu erhalten und würde es mich deshalb in meinem jetzigen Mindset nicht trauen, etwas Unappetitliches zu servieren. Und da denke ich dann ganz anders über Lebensmittel nach oder auch welche Beziehung man dann plötzlich zu Gier aufbaut, also zu Sachen, die man benutzt fürs Pet Play. Da entstehen plötzlich Beziehungen zu Gegenständen, mit denen ich nicht gerechnet hätte.
0: Ja, also pass auf, ich muss jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich, ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, es ist gleich halb elf, um Gottes Willen. Das ist wieder <lacht> so ein Thema, da können wir jetzt eine Stunde weiter philosophieren und ich finde das super spannend.
4: Also ja, aber, gerne, ne? Ja,
0: ne, aber das ist genau ist immer so der Haken, das ne, dass die Leute wollen ja auch irgendwie ins Bett, habe ich das Gefühl. Wobei heute haben wir ein bisschen mehr Chancen, weil natürlich in, in ein paar Bundesländern ein Feiertag ist heute. Ähm, aber ich lese nochmal vor, was hier noch im Chat gerade ist. Käsewürfelchen als Leckerli, Schokohaselnüsse, saure Apfelringe. Ähm Pferdeleckerlies probiert, waren aber etwas fad. Hm, Lakritz Fruchtcracker. Ich muss gerade so an Müsli denken oder so ein Zeug hier an. an
4: Müsli ist eine extrem gute na, Idee.
0: Ja, das knackt und knuspert und ist hölle süß. Hier so einfach ganz schlichte Cornflakes. Ne? Ähm, ich glaube, da, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Und ja, Schokolade bei warmem Wetter ist ein bisschen schwierig, weil das schmilzt natürlich. Ne? Ich glaube, Schokobons im Hochsommer, die sind kompliziert.
4: <lacht> ja? Oder sie sind Kühlschrank gelagert.
0: Ja, aber du musst sie dann ja auch immer einzeln auspacken und so ein Leckerli muss ja hier schnapp, gut gemacht, zack, Leckerli. Ne? Und wenn du erst anfängst, ja. dann das Zeug da auszupacken.
4: Am besten aus so einer Gürteltasche.
0: Genau, Gürteltasche mit hier so einem Kühlakku drin.
4: Mhm.
0: Da sind wir schon Hast wieder bei Gier denn, fürs Härchen.
4: Ja, Gier fürs Härchen. Ich brauche ganz, ganz dringend eine Lederscheide oder eine Lederschlaufe irgendwie an den Gürtel für meine Gärten und das Schwertpaddel oder so. Das ist etwas, wovon ich träume.
0: Auch für das Pad?
4: Ähm, ich habe tatsächlich mal versucht, ähm, mit Konsens, äh, das, das Pad heißt Cookie, zu hauen. Ähm, ist interessant. Äh, hat, hat nicht so geklappt, wie wir es dachten, hat aber anders geklappt. Also es hat eine, glaube ich, Angst ausgelöst, mit der man durchaus mal spielen könnte. Ja, ähm, Cookie zu fesseln funktioniert gut. Wir haben auch einmal mit einem wundervollen Besuch, den wir hatten, die Hände so weggefesselt ähm, und dann ein Geschenk äh, rübergezogen. Die Person weiß, äh, dass ich von ihr rede. Äh, so wundervolle Stulpen mit so Fötchenkissen drauf äh, über die gefesselten Hände. Das war ein wundervoller Tag. Danach haben wir uns dann wirkliche äh, Handschuhe, so ein Mittenzeit gekauft. Das ist zwar noch besser, aber trotzdem wird diese Szene immer positiv in meiner Erinnerung bleiben. Also Seil funktioniert sehr gut, weil man damit halt auch die Bewegungsfreiheit einschränken kann und halt wirklich dafür sorgen kann, dass jemand jetzt halt nicht mehr auf zwei Beinen laufen kann oder halt angekettet ist ans Bett oder angekettet ist in den Käfig hinein. Ah oh, ja, ja, Die, die Möglichkeiten
0: sind unendlich. Ähm, ja. da, da, da du meine letzte Gästin zum Thema bist, gibt es noch so einen Aspekt, den ich jetzt in diesen letzten zwei Folgen völlig unterschlagen habe? Oder, oder meinst du, ich hab's halbwegs gut abgebildet, was Petplay sein kann?
4: Mhm. Ich glaube, du hast das sehr gut gemacht. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir alle eine Möglichkeit hatten zu reden und ich fand, das halt auch was, ähm, vorhin der erste Anrufende gesagt hat, mit dem es gibt so viele verschiedene Arten, Petplay auszuleben und ob nun sexuell oder nicht sexuell, das ist doch alles voll cool und voll schön. Und ich finde, das konntest du hier jetzt im Podcast extrem schön repräsentieren, weil halt sehr viele verschiedene Menschen sich melden konnten und von Leckerlis über Gier, über was macht es mit dir, wurde eigentlich alles erwähnt. Ähm, vielleicht halt bisschen noch den Aspekt von Entspannung und einfaches, ja, glücklich sein, in gewisser Weise klein sein und nicht mehr so über so viel nachdenken und sich einfach mal eine Runde den Bauch krauen lassen. Oder halt auch die Fantasien einer anderen Person erfüllen, indem man halt sich in diese Position begibt. Man könnte vielleicht auch über degradierendes Petplay oder so mal irgendwann anderes sprechen. Aber ich glaube, du hast einen wundervollen Rundumblick gegeben.
0: Ah, jetzt, jetzt schmelze ich natürlich dahin. Vielen Dank. Ich gebe mir immer Mühe. Also das Thema ist wie alle Themen natürlich wieder nicht abschließend und ein für alle Mal erklärt. Es wird nie gelingen.
4: Gibt es denn vom Chat her eine, eine Frage, die noch unbedingt beantwortet oh, werden muss?
0: Ich werde jetzt, pass auf, ich werde jetzt gucken. Wir haben es jetzt, ne, jetzt haben wir es wirklich halb elf. Ich wette, ich habe noch eine Schätzfrage. Das Podcast sowie schad hier auch schon mit den Füßen. Und der Nachwuchs gehört ins Bett übrigens. So, und das ist jetzt in der Aufnahme, ab Marsch. So, Entschuldigung. <lacht> Ob ich das schneiden muss, das entscheidet dann das Podcast sowie. Ach, kann ja wohl nicht wahr sein. Aber das ist natürlich das Problem, wenn man im Garten sitzt, ne. Oh, verdammter Mist. Rubina. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, ganz viel Spaß bei allen Erziehungsversuchen und mögest du auch gelegentlich scheitern, damit der Spaß erhalten bleibt. Und, danke, ähm, danke. Das Thema Petplay ist ja jetzt nicht einfach für alle mal zu Ende, sondern dann sind das eben etwas längere Einzelfolgen, wo man einfach nochmal ein bisschen genauer ins Detail schaut. Aber den Rundumblick haben wir auf jeden Fall geschafft. Auch dank dir. Vielen, vielen Dank.
4: Danke. Noch okay. einen schönen Abend euch. Danke
0: schön. Tschüss. So ihr Lieben und ihr wisst, oh, jetzt drücke ich ein bisschen auf die Tube, es gibt wie immer eine Schätzfrage. Warum gibt es eine Schätzfrage für die Menschen, die zum ersten Mal dabei sind? Ich poste mal in den Chat ein wunderbares Bild von einem Pfannenwender. Und ähm, das ist so ein kleines Andenken und für Menschen, die einfach hier ein bisschen mithören und mitmachen und bis zum Ende im Chat bleiben, für die soll es ja auch eine kleine Belohnung geben und den könnt ihr gewinnen. Der steht drauf, äh, was steht denn da drauf? Äh, für Brat mit Herz steht drauf, auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht natürlich Kunst der Unvernunft und ich habe eine Frage an euch und ihr könnt jetzt einfach in den Chat reinposten, was ihr meint ist denn die passende Antwort und wer am nächsten dran ist, der kann mich einfach hinterher anschreiben und... Ähm, dann äh, mache ich einen kleinen Umschlag fertig, packe ein paar Podcast-Kärtchen ein und dann habt ihr ein kleines, ja, ein kleines Stück Kunst der Unvernunft, was man nun, sonst nirgendwo anders bekommen kann. Okay, meine Frage. Haha, ich habe ein bisschen überlegt, weil diese Schätzfragen sind immer echt das Schlimmste, eine Schätzfrage zu finden. Und zwar, am Samstag fahre ich nach Göttingen und nehmen eine Folge mit Jörg Signerski auf. Das ist ein Mensch, der hat einfach ganz viele Qualifikationen, unter anderem Leiter einer Ambulanz für Sexualmedizin und Sexualtherapie, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ich habe euch in den letzten Monaten immer mal wieder gebeten, schickt mir doch mal ein paar Fragen für diesen Gast, damit ich dann eben ein bisschen was fragen kann, was so eine, eine hoffentlich ausgebildete Person dann dazu sagt. Und das war am Anfang sehr träge und dann haben sich ein paar Menschen aber engagiert und dann wurde mein Postfach geflogen. Und haben auch eifrig in Foren gesammelt. Und meine Frage an euch ist einfach, wie viele Fragen, die ich dann in der Folge am Samstag verwenden soll, habe ich insgesamt bekommen? So, und wenn ihr da meint, ihr habt eine Ahnung, dann schreibt es einfach in den Chat rein. Wichtig ist nur, dass äh, das Podcast Subi gleich äh, ermitteln wird, wer ist am nächsten dran und dann, wie gesagt, einfach mir eine Mail schicken oder Telegram oder mich irgendwo anschreiben und dann werden wir rausfinden, wer was wie. So, jetzt muss einmal das Podcast so wie hier einmal rumkommen und dann mal nachgucken, was die richtige Antwort ist, weil sonst kann sie nämlich nichts sagen. So, hier kommt mal rum. Es ist hier draußen echt dunkel geworden gerade und die Sonne ist auch mein geringstes Problem. Und ähm, ja, während ihr fleißig im Chat ratet, mag ich mal wieder. Das mache ich also gerne in Live-Sendung. Sagen, wie das hier überhaupt möglich ist. Ist nämlich ganz einfach. Dieser Podcast wird finanziert und unterstützt von euch. Also von Menschen, die einfach beschließen, sie möchten dem Podcast ja ein paar Euro zukommen lassen oder ein kleines Päckchen oder, 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 was was ihr möchtet. Und dadurch kann ich hier super sorgenfrei podcasten und zum Beispiel mal so ein, so ein Luxusbahnticket buchen wie am Samstag, weil zweite Klasse war ausverkauft bei der Bahn. Ob dieser Zug pünktlich ist, ihr werdet das erfahren. Aber ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei den Menschen, die in den letzten zwei Wochen den Podcast supportet haben. Das sind diesmal Peter, Nils, Stefan, Perlenkette und Sven, Itchy und Scratchy immer mit dabei, ohne die geht hier nichts. Äh, Rachel, Thomas und Madeleine und Oliver, vielen Dank an euch. Und was auch immer mehr wird, ist, äh, dass Menschen PayPal nutzen. Das könnt ihr auch gerne, den Button findet ihr, wenn ihr jetzt live zuhört, gerade übrigens unter dem Chat, da könnt ihr ein bisschen runterscrollen, da ist ein Button. Und da bedanke ich mich ganz herzlich bei Tina, Kim und Carsten, bei Gerd, Heiko, noch einem Carsten, Marianne, Mike, Thomas und Michael. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, dank euch kann ich das unterstützen. Und dann gibt es noch eine Sache. Es gibt nämlich auch bei Apple Podcasts, wer das nutzt, auch die Möglichkeit, so ein, so ein, ja, den Podcast zu unterstützen mit so einem kleinen Abo. Und da hat Tobias sich gemeldet, weil er sich gewundert hat, warum sage ich denn keinen Namen? Ganz einfach. Apple ist da mit dem Datenschutz extrem streng und ich kriege da eigentlich am Ende des Monats immer nur einen Betrag und mehr Infos kriege ich nicht. Aber Tobias hat sich da als Unterstützer geoutet und deshalb an dich, Tobias, Ganz, ganz vielen lieben Dank, dass auch du die Kunst der Unvernunft unterstützt. So, und jetzt gucke ich mal, ob das Podcast so herausgefunden hat. Achso, ich mache erstmal eine Linie im Chat, damit klar ist, bis hierhin und keine weiteren äh, Antworten bitte. Und dann gucken wir mal, was das Podcast so wie herausgefunden hat, wer am nächsten dran ist. So. Gibt, gibt ihr einen kleinen Moment. Ich habe das ja mal vorgehabt zu automatisieren. Ich wollte auch den Chat nochmal neu machen und ach, alles mögliche. Aber ähm, jetzt klappt das noch ganz gut äh, zu Fuß. Und dann schaue ich mal, was passiert. So, spannend. Ich, ich sitze hier auf der Terrasse mit zwei Bildschirmen und jetzt langsam leuchten sie mich ein bisschen arg an. Eben hat die Sonne mich geblendet. Jetzt sind es die Bildschirme. Ich traue mich aber nicht, irgendwas hier einzustellen. Ich bin gespannt. So, während das Podcast so wie ermittelt, kann ich euch schon mal einen kleinen Ausblick geben was hier demnächst so passiert. Ähm, die aktuelle Folge, wenn ihr die nicht gehört habt, hört sie bitte, bitte an. Ich habe Feedback bekommen zu der Folge mit Anna und Herrn Kunze. Da geht es um das Thema O und Geschichte der O-Abende. Ähm, und ich habe schon von zwei Menschen Feedback bekommen, dass sie zwar selber das nicht so teilen, aber dass diese Folge da einen ganz tiefen Einblick gibt und dass ihnen das sehr gefallen hat. Also empfehle ich euch das jetzt einfach mal. Und... Ähm, dann erscheint am 22. eine Spezialfolge mit äh, Magdalena von Sexologisch. Da reden wir über Sex. Und ähm, ja, dann gibt es noch demnächst Urlaub und ich nehme noch ein bisschen auf und hier und da. Aber das wird alles schon noch. Und ähm, ach, Wahnsinn. Und ihr merkt, ich, ich versuche gerade hier diesen Zettel so schnell wie möglich abzuschließen. Aber ich habe hier ein... Gewinner, wenn ich das richtig sehe. Und das ist Dan. Der hat nämlich getippt, 124 Fragen hätte ich bekommen. Und das ist verdammt nah dran an den 127 Fragen, die ich tatsächlich bekommen habe 127 Fragen habe ich für eine Folge bekommen, um sie meinem Gast zu stellen. Ihr ahnt, das werde ich nicht tun. Ich habe da ganz lange dran gesessen und zusammengefasst, damit das irgendwie alles rund wird. Und heute haben wir noch ein kleines Vorgespräch gehabt, um da so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Aber ich werde das wirklich versuchen, so gut wie möglich alles einzubauen am Samstag und ähm, ja, denn herzlichen Glückwunsch, du kriegst den fanwender in einem schönen neutralen Umschlag von mir, das heißt, ich brauche von dir eine Postanschrift, die kannst du mir einfach wie gesagt, per E-Mail, per Instagram, per Twitter, egal auf welchem Weg, Hauptsache du schickst sie mir auf irgendeinem Weg und dann mache ich den Umschlag fertig und dann hast du in den nächsten drei, vier Tagen Post von mir und hoffentlich ganz viel Spaß mit dem Brat mit Herz. So. Okay, ich gucke ja nochmal, ob auf meinem Spickzettel noch was draufsteht. Ja, da sind ein paar Sachen drauf, aber die haben auch noch Zeit für in zwei Wochen. Das ist dann übrigens die nächste Live-Sendung ah, am 30. Juni. Oh, wir haben drei Live-Sendungen in einem Monat. Ich bin gespannt. Und ähm, puh, ich glaube, das Thema Petplay haben wir jetzt, ähm, ja, ich sag mal, ausführlich angeschnitten. Aber dieses Universum ist einfach noch viel, viel größer. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Menschen, die mitgemacht haben. Nenne ich sie jetzt namentlich, ich versuche es mal, aber ich habe keine passende Notizen mehr in der Sendung gemacht, weil ich so gespannt zugehört habe. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei Bernd, bei Naiti, bei Friedrich und Rubina. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen und auch allen Menschen, die bei der letzten Folge mitgemacht haben. Und auch nochmal vielen Dank an Lira, die hat nämlich das Podcast-Cover auch zu dieser Folge gesponsert, sieht großartig aus. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch jetzt einfach eine ganz tolle Zeit, wenn ihr morgen frei habt, dann äh, ja, genießt das einfach, hört ein paar Folgen Kunst der Unvernunft, wenn ihr möchtet, kommentiert die Folgen, könnt ihr jetzt auf der Webseite machen, ähm, das bekommen die Menschen, die mitgemacht haben und äh, ich freue mich auch mal, wenn ich so ein bisschen ja, bisschen nah an euch dran bin, einfach so ein bisschen weiß, okay, was gefällt, was ist vielleicht ein bisschen unvollständig, dass äh, ich den Podcast, dass ich die Kunst der Unvernunft auch so ein bisschen ja, weiterentwickeln kann. Ne? Man soll ja nicht aufhören, sondern man muss sagen mal gucken, was geht und was kann man noch Schönes machen. Ja, und alles Weitere, das erzähle ich euch dann in, ja, zwei Wochen, wenn ich denn da Zeit habe, wenn nicht so viele Menschen mal anrufen, das <lacht> langsam wünsche ich mir das ja. Und, ach, habt einfach gut und äh, habt eine gute Zeit, wenn ihr Petplay ausprobieren wollt, dann, um Himmels Willen, dann macht es einfach. Und, ja, vielleicht, wenn doch jemand mal den Waschbär als pet ähm, erwählt, dann bitte mal melden. Bisher kenne ich das nur gerüchteweise. Ich bin gespannt. So, und jetzt endgültig. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüss.